0: Let's mm-hmm. go. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een soort van follow-up aflevering is het eigenlijk hè. Dus eentje die helemaal vol op met follow-up, ja, daar komt het al zeker op neer. Ja, inderdaad. Uh, we maken
1: vandaag weer een aflevering over Blue Sky Imagineering. Uh, of Armchair Imagineering. het is maar net welk begrip uh, je wilt gebruiken. Uh, wat dat precies is, dat hoor je in aflevering 149. Die hebben we een aantal maanden geleden uh, uitgebracht. En wat we daarin deden, naar aanleiding van een vraag van de luisteraar, is eigenlijk zelf op de stoel gaan zitten van Efteling Ontwerper. En uh, wat ideeën spuien je voor nieuwe attracties, de aanpassing van bestaande attracties, een show, een horecapuntje. Uh, en bevo- daarbij was het leuke, of dat is eigenlijk het leuke van Blue Sky Imagineering, dat er zo min mogelijk beperkingen zijn. Uh, vandaar ook het, het Blue Sky, hè? De, de blauwe lucht.
0: Ik moet wel even meteen ingrijpen, Tim, want voordat we nog meer follow-up krijgen hierop. Er is wel, wel een groot verschil tussen uh, Armchair Imagineering en Blue Sky Imagineering. Want Blue Sky is echt uh, wat jij vertelt inderdaad. Dan ga je gewoon uh, ideeën spuien, dan is de sky the limit. En dan maakt het echt niet uit wat je op tafel hoort. Het is gewoon echt om creatief te zijn. Ja. En het Armchair imagineer is natuurlijk gewoon uh, het doen wat de mensen die echt de baan hebben uh, niet doen. En dat is gewoon op afstand van alles roepen en spuien. En wat ideeën gooien die misschien helemaal niet realistisch zijn... Uh, ...maar die je als amateur ja, gewoon kunt zeggen omdat het toch niet hetgeen is waar je dagelijks mee bezig bent.
1: Ja, dus eigenlijk in de aflevering 149 deden wij het gewoon allebei. En Blue, blue Sky Imagineren en Armchair Imagineren. Absoluut, ja. ja, ja. Uh, ja aan het eind van die aflevering uh, deden we ook een oproepje. Uh, wat vind je van onze ideeën en vooral, uh, wat zijn jullie ideeën? En uh, nou ja, uh, in de weken na die aflevering werden we overladen met reacties, hè?
0: Ja, zeker. En die hebben we eigenlijk op een een paar plekken binnengekregen. En misschien is het leuk, we hebben ook via Instagram de vraag uitgezet... maar daar hebben we heel veel korte reacties gekregen. En daarnaast hebben we nog via wat andere platformen wat langere reacties gekregen... Zoals we beginnen met de korte en dan kijken of we dat misschien een paar van die langere daarop
1: ingaan. Die, die ideeën misschien iets verder uitwerken. Ja, ja om alvast een klein beetje een, een tipje van de sluier op te lichten. We hebben zoveel reacties gehad en ook zoveel uitgebreide reacties dat het eigenlijk meteen wel duidelijk was dat we dan niet uh, even een bonusafleveringetje van gingen maken. Maar dat we het echt de moeite waard vonden, zowel qua lengte als qua inhoud, om er een, een volwaardige kleine boodschap van te maken. Want we kregen zoveel moois binnen, dat verdient gewoon uh, een echte reguliere kleine boodschapaflevering.
0: Het is wel van die korte reacties. We kregen onder andere uh, ja, ook wat herhalingen van ideeën... of dingen die al ooit zo langskomen die de Efteling zelf al in de, in de live liggen, denk ik, inmiddels. Uh, de lummels werd bijvoorbeeld genoemd door Wonder Hugo. Er uh, was iemand die wilde graag een hypercoaster... en die iets met symbolica te maken had. Dat is een bijzondere combinatie. Bijzonder, ja. Robin Maartens die ziet graag een dark white met onderwater thema. Ook wat toffer. Uh, de, deze hebben we veel gehoord, Tim. Boomstammetjes of een logvloem. Ik kreeg onder andere van Sander Klerks te horen en dan met een uh, Piranha-thema. Dus die zitten dan, denk graag in een soort uitbreiding van. Dus twee waterattracties, Mexicaans.
1: Een Rapid River en, uh, en een Lokvloem uh, in hetzelfde thema. Ja. ja, ik denk het ja, ja. Uh, uiteraard ook
0: veel mensen die Dark Ride willen, zoals Casper, die kwam met het idee voor een uh, Dark Ride gebaseerd op het Once Upon a Time thema. dus een serie die je op Netflix kunt kijken, maar volgens mij is die van Disney, dus ik denk niet dat we die in de Efteling gaan zien verschijnen. Dat is wat lastig, ja. Maarten van der Weijden die wilde ook graag een kukenarm Dark Ride. en daar uh, zag hij als inspiratie wel iets
1: in. De jongen die op reis ging om het griezelen te leren. Het is toch ook wel een uh, oud-Efteling thema, hè? Ja, het is een bekend uh, thema uit de historie van de Efteling, alleen uh, nu gecombineerd met een, uh, een nieuw soort attractietype. Hertog Paul die komt nog met een white met een
0: Oost-Indisch thema in het Ruikrijk bij de Vliegende Hollander.
1: Leuk,
0: ja. is altijd voor. Uh, Maria die ziet wel uh, gewoon nog een Fata Morgana graag verschijnen. Nou, dat da, 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 prima. Ook een droomlucht trouwens en ook de Vliegende Hollander. Dus die had een hele uh, originele lijst ideeën. Gewoon drie kopietjes. Maar ik zei net al dat er veel mensen waren die wel een Lokvloem zagen zitten. Uh, Liam die ziet bijvoorbeeld wel iets met een eng magisch bos als thema voor een Lokvloem. Symbolica tekeningen, die ziet zo'n attractie gebaseerd op Egyptische mythologie wel zitten. Uh, de Patrick is niet echt, denk ik, wat hij bedoelt, maar die zit wel in een soort jungle river. Uh, dus ik denk een soort jungle cruise zit hij wel voor zich. Het is niet echt een lockvloem, hè? Maar misschien dat die hij het dan iets unieker maakt.
1: Nou, nee, ik denk dat hij uh, de, de indoor uh, lockvloem in Bobbejaan bedoelt. <laughs> ja, dat is ook een. Ja. Dat is de Indiana River, toch? The
0: Indiana River, ja. <laughs> die komt nog met het idee om de reis van de lava als lockvloem te doen. Ja, dan het water als een soort lava of zo. Ja, dan moet je met lichteffecten. Kan dat ja. misschien wel een beetje. Ja, huh, zo ja leuk, origineel. Uh, Glenn die heeft nog het idee voor een lokvloer met tropisch thema. En uh, Dylan die ziet nog wel iets voor zich van een lokvloer met mythische piekse dieren en planten. Mythische piekse dieren en planten? Hmm. Ik denk dat ik wel snap wat hij bedoelt. Piek heeft zelf niet getekend, maar in die stijl, als je die een beetje doortrekt, zou er nog iets mee kunnen. Ja. Klinkt een beetje als een soort LSD-trip. <laughs> ja, inderdaad, ja. Chris Groos had ook nog wel een originele. Die uh, ziet er wel graag iets van vervoer wat je naar verschillende plekken van het park kan brengen. Bijvoorbeeld als soort monorail of iets originele. Ja, dat is ook een tof idee. En we hebben natuurlijk nog een hoop mensen die graag achtbanen zien. Bijvoorbeeld een, een Blue Fire met iets uit de VOC-tijd. Een idee van Jarno. Een, een Chinese muurachtbaan. Een idee van Stefan. Dat is wel een goede manier om de trek weg te werken. Ja, precies. Dat kunnen ze bij Max en Moritz alsnog doen. <laughs> met je niet man met het Duitse thema. Maar. Een hangachtbaan met als thema uh, dat je als de elf van Klaas vaak eronder doorzweeft. En als je dan door een kasteel heen gaat. Oh, die vind ik eigenlijk wel uh, tot nu toe een van de beste ideeën die we via Instagram hebben ontvangen. Iemand wil graag nog een, een coaster binnen, dat is uh, Els. Nou, dat klinkt allemaal als een goed idee, hè? Nou, kort maar krachtig. En dan hebben we eigenlijk ook nog een heel hoop uh, mensen die graag dropdoors willen zien. Ik denk dat dropdoors lockvloens, het al wel een beetje de twee populairste waren. Nou, dat sluit ook een beetje aan uh, wat wij hadden bedacht uh, in, uh, in aflevering 149, hè? Ja. En het zijn natuurlijk ook een beetje de missende attracties in het park op dit moment. Zeker. Lola had bijvoorbeeld het idee om daar iets mee te doen met spinnen en andere enge wezens. Dus het een beetje eng maken. Of een, een dropdoor met een elfjes thema, kwam Juri lang mee. En Nick die ziet graag een dropdoren verschijnen met het thema Pandagor. En Harm die ziet nog wel iets in een dropdoor met als thema de pest. En dat je omhoog gaat om te ontsnappen aan de ziekte. Hmm. Dat is wel een lukubberen weer. Hè?
1: Ja, dat vind ik een, dat, dat bevalt mij wel dat thema. Dat sluit ook wel een klein <laughs> beetje aan bij wat we in, in heel veel dungeons ook zien hè. Ja, je ja, ja. Daar, daar zit vaak een mini-droptorentje, dat heeft dan wat meer te, hangt, hangen ze dan vaak vast aan het thema van de inquisitie. En je hebt dan een soort uh, walkthrough met het uh, thema van de pest. Hm. Dus het, uh, het kan zeker. En we kregen
0: nog van themapark veel het idee voor het topspin, maar dan het oosters thema op het Vata plein ja, Dat zou
1: een, uh, zou een aardige invul kunnen zijn, denk ik. Die zou de Efteling op zich wel kunnen gebruiken. Ja. Alhoewel ik niet weet of je op die plek nou... Uh, zo'n, uh, zo'n ride neer moet zetten. Hoor. Dat verstort toch wel heel erg uh, dat sfeertje op dat plein. Nu is het wel voor je gevoel echt wel een, een, een stadsplein... wat past bij een verboden stad. He, alles sluit daar ook wel, uh, wel op aan wat je daar ziet. En als je daar dan ineens een, uh, een invulattractie neerplemt... dan verpest dat wel dat idee van... Uh, de, de, je, je loopt echt langzaam maar zeker naar die verboden stad toe. Ik kan ik me wel in
0: vinden. Ik denk dat het plein wat er nu is wel op kunnen houden... als je er nog iets aan toevoegt... dan zou het echt in een hoekje moeten zijn... Wat niet echt
1: afbreekt aan hetgeen wat er al is. Het te, terras van het FATA-evenementcomplex wordt het dan, denk ik.
0: Daar kunnen we misschien is er nog iets te doen. Ja, dat is dan aan de Aquanura-vijver. Dat wil je eigenlijk ook
1: niet, hè? Een beetje een het hoekje, zeg maar, van het verrode stuk terras. Ja. Ik vind de opbouw daar vanaf de, de spoorwegovergang zo goed richting Minaret... Dat, dat ik daar niet aan zou willen tornen,
0: denk ik. Nou, dit waren in ieder geval de korte reacties, maar we hebben ook een aantal lange gehad. Misschien zit er wel overlap in. Misschien hebben we wat lange reacties de korte ideeën al uitgewerkt. Ja. Zullen we daar eens er gelopen, in. ja. Maar goed, uh, we hebben er aardig wat ontvangen, dus laten we maar beginnen. Zullen we beginnen met een mailtje wat we kregen van Wouter? Wouter dus schreef, dag heren, zojuist aflevering 149 geluisterd... en ik wil ten eerste even inhaken bij Paul's idee voor een nieuw sprookje. Het idee voor een dorpspleintje met daarbij het sprookje van de Rattenvanger van Hamelen is al erg lang in mijn hoofd. Enkel dan niet alleen dat ene sprookje, ik zie het meer als een soort Routenplein 2.0... waar meerdere sprookjes en horeca slash toiletten gecombineerd worden. De locatie zal ergens in het nieuwe gedeelte van het sprookjesbos zijn, waar nu nog een parkeerplaats is... En daar zie ik dan een dorpspleintje met mooie geveltjes verschijnen, een waterput, een kioskje, wat horeca met terrassen en wellicht een oudbruin café, een bakkerijtje waar je lekker naar je kunt kopen en achter de geveltjes hoor je gezellige bedrijvigheid. Er is weer. Door het hele plein in één keer aan te leggen kun je op later momenten steeds meer sprookjes toevoegen achter de gevelrijen. Inderdaad sprookje van de rattenvanger van Hamelen, ongeveer zoals Paul het beschrijft. Rond het hele plein zie je zo nu en dan wat ratten verschijnen op of achter gevels, etc. Denk ook aan de Bremer Stadsmuzikanten en andere stadse sprookjes. Overigens leent de rattenvanger van Hamel zich ook uitstekend voor een darkride. Een soort ratatuur 2.0. <hums> een sprookje wat ik zelf graag zou zien verschijnen is de Gelaagse Kat. Met het kasteel/slash paleis van de markies van Carabas. Deze miste mijn ogen echt nog in het Sprookjesbos. En de kat vind je nu al op het Sprookjesbosstation. En door dit op een heuvel te bouwen kun je dit sprookje ook uitstekend combineren met de spoorwegovergang. Het huidige spoor zou je dan toch twee keer moeten doorkruisen als je deze niet wil verleggen. Met vriendelijke groet, all the best. Houden Wouter van Noort. Nou, Wouter, bedankt voor je mail. Vooral ingegaan op de sprookjes. Wel, dat was een van de
1: de weinigen die daar vooral op ingingen. Ja, eh, ik denk een heel goed idee. We hebben hebben ook ooit, wat verder in het verleden is, een een aflevering gemaakt over hoe wij de toekomst van het Sprookjesbos zien. Ik weet het afleveringsnummer even niet uit mijn hoofd, maar we zullen hem in de show notes zetten. En toen kwamen wij allebei ook wel een beetje met het idee om een soort van sprookjesstad of een sprookjesdorpsplein te maken. Inderdaad, in de uitbreiding van het Sprookjesbos. En daar sluit het idee eigenlijk heel goed bij aan. Mooie combi, denk ik, van verschillende stadse sprookjes, uh, horeca, uh, toiletten. Het zit er allemaal in. Ja, nou lijkt me ook een heel tof plan. Ik denk dat daar zeker wel, uh, wel
0: toffe dingen mee te doen zijn.
1: En uh, Wouter noemt ook best wel een aantal sprookjes. Die, uh, die, wat mij betreft, ook wel nog wel missen in het Sprookjesbos. Dus die, uh, die zeker welkom zijn. Ja. En zou je dan de rattenvanger van Halen eerder zien als een soort dark ride of als een sprookje? Nou, ik zou, ik zou daar hooguit uh, dan kiezen voor een mini darkride. Een beetje uh, met het format en de impact van de zes zwanen. Maar wat mij betreft uh, kan je het ook uh, prima houden bij een, een st- wat meer stadssprookje. Zoals jij dat uh, al eerder hebt beschreven. En het is natuurlijk zo dat ze nu. Echt, sprookjes die vind je vooral
0: binnen het Sprookjesbos. Het is nu niet zo dat we bekende sprookjes uitgewerkt zien zijn tot uh, grote attracties. Nee, nou ja, natuurlijk wel, wel bepaalde legendes en,
1: en, en mythes. Dus. Uh... Nou
0: ja, maar een beetje in de, de, de Franse, Duitse, Engelse sprookjeshoeken. Die uh, vinden we toch vooral in het Sprookjesbos. Ja. Nee,
1: nou, ik zou dan inderdaad ook eerder kiezen voor een wat meer stadse uitbreiding van het Sprookjesbos uh, op het, de korte kant van het parkeerterrein. En daar dan inderdaad dit soort stadse sprookjes uh, uitbeelden. Dan kreeg ik een mailtje van Hans Bergs. Uh, die schrijft: Dag Paul, dag Tim. Mijn idee voor een nieuwe attractie: Het verdronken land van Saftingen. Een prachtige combinatie van historisch Nederlands en Belgisch grondgebied en legenda. Thematiek: In een 16e eeuws vissersdorpje omringd door water, natuur en bos tijdens de 80-jarige oorlog. Dit kan volgens mij perfect op het stuk waar de Raad van State zich nu over buigt. De naam ontgaat me langs het hotel en achter het reizen en ruigrijk. Nou, ik denk dat Hans hier uh, strookrijk bedoelt. Dat is duidelijk, ja. Uh, wat moet het dan worden? Een dorpje met horeca, toiletten en een giftshop. De attractie is een fort, dus een dark ride met trackless systeem en effecten zoals led projectie, water en wind. Net zoals bij uh, Mickey's and Minnie's Runaway Railway. En twee keer een drop. In of langs het fort is een toren te vinden. De toren van namen. En als je daar meer van wilt weten, dan uh, moet je eens op Wikipedia kijken. Het is een ride waar we volgens de legende dorpsbewoners zijn die op vistocht gaan. Je start allemaal samen in een trein in het dorp richting de zee. Op een bepaald moment zien we een zeemerman en een zeemermin. Die laatste kunnen we vangen. Het is best een heftig gevecht waardoor de trein zich in aparte wagentjes splitst. Tijdens het splitsen spreekt de zeemerman een vloek over ons uit, omdat we de zeemermin weigeren te lossen. Hoogmoed en ijdel. En nu staan de wagentjes in een cirkel, driehoek of vierkant en hebben we de eerste drop. Een droptoren, eventueel zoals het touw of Terror, in de grote toren. De zeemermin wordt toch gelost en wij komen door een vloedgolf terecht op een vlakte met geulen enzovoort. En we zien geesten geprojecteerd, waaronder verschillende Easter Eggs, de Witte Wieven, Hugo en Willem van der Dek. Opeens jagen de geesten op ons en de wagentjes schieten kriskras door elkaar en achterwaarts tot we geen kant meer uit kunnen en weer in een cirkel driehoek of vierkant staan. Net voor de geesten ontvangen is er de laatste en finale kleinere drop met special effects zoals bij Rise of the Resistance of Harry Potter. We hebben geluk, we zijn ontsnapt, de wagentjes komen weer samen. We zien de haven weer, en net bij het verlaten van de attractie komen we uit. Waar het lijkt dat de restanten vertoond worden van hetzelfde dorpje dat ooit verdwenen was door de vloed. Toch niet eindgoed al goed? Met een exit through the gift shop sta je weer op het plein van het dorp. We denken hier ook aan de kleinere bezoekers en hebben voor hun ook een speelgebied. En eventueel zelfs een Porcamarina die verhuisd is. Qua thema zit je dan wel weer bijna bij de Vliegende Hollander. Misschien dat nog fijn tunen Groeten! Hans Bergs. Ja, ja, die zegt om op het het
0: laatste puntje in te gaan. Ik denk als je het vooral klein houdt. De Vliegenhond is toch een beetje groot. Grootste schepen en dat soort uh, zaken. Als je klein houdt, dan is het denk ik genoeg contrast om dit wel uh, te realiseren. Ik vind het wel uh, een hoop toffe elementen hebben.
1: Ja, absoluut. Uh, Ik ben met name enthousiast over het uh, het thema, moet ik zeggen. Het verdronken land van Saafting is echt een heel bijzonder en heel mooi uh, natuurgebied in uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ik kom daar graag uh, om af en toe een wandeling te maken. Uh, En uh, daar zit ook een, een hele... Ja, bijzondere licht naar geestige, spookachtige geschiedenis achter, zoals Hans al wel een, een beetje beschrijft. Wat, wat eigenlijk fantastisch past uh, bij de Eftelingen en ook in uh, uh, aansluit bij attracties zoals de Vliegende Hollander, begon 1898 en Villa Volta. Dus ik denk een super tof thema en ook zeker potentie qua uitwerking van hoe zo'n dorpje eruit ziet, hoe het landschap eruit ziet, uh, de geesten die erin voorkomen, een toren. Ja, het zit er allemaal in, dus ik, uh, ik moet zeggen dat ik dingen uh, absoluut een, uh, een heel tof thema vind voor een Efteling attractie. Echt uh, chapeau, goed bedacht.
0: Ja, en qua ride systeem zit je een beetje aan het tweede deel van, of het laatste deel eigenlijk van Rise of the resistance te, te denken. Ja. Dus je hebt trackless vehicles, um, ook een beetje gecombineerd met het Mickey's en Minnie's Runway Railway concept. Uh, namelijk dat je opsplitst uh, tijdens de rit. En wat, wat in ieder geval een tof idee is en best origineel is dat je volgens mij, tenminste zijn ideeën volgens mij, dat je tijdens de drop naar elkaar kijkt dat je elkaar ziet vallen, nou is het ja. natuurlijk wel een beetje lastig misschien met wegwerken van een techniek, maar als we dat goed voor elkaar krijgen, heeft dat ook wel potentie.
1: Ja. ik ben wel benieuwd uh, hoe, hoe we die uh, trackless vehicles uh, gaan vormgeven dan. Misschien als een soort uh, houten roeibootje of zo. Ja, dat is wel moeten. Ja, nou, tof idee. Ik
0: krijg ook een berichtje van Bas. Leuke aflevering mannen. Mijn korte verbeterplan voor Joris en de Draak. Doe in de laatste bocht boven het meer aan de overkant van de Beron waar de treinen weer naast elkaar komen. Een baan synchroon vuureffecten met het achtbaantrein en een baan synchroon Waterjets, Zoals bij het begin van een Incredicoaster. Het vuur en het water komen dan samen. En als je dan ook nog een CO2 kan zet, Dan kan die extra van stoom voorzien. Dus dan, dan is het net dat er heel veel stoom vrijkomt. Dan heb je veel meer storytelling. Want dat ontbreekt nou nog in de baan. En aangezien Ed nou ook nooit meer wordt opgeknapt. <gacht> gaat dit waarschijnlijk ook niet gebeuren. Ook al misschien wel voor duizenden en een dukaat. Ja, vuur effecten zouden... Uh, Het zal best kunnen. Het is op zich wel wel wat. Ja, nou ja, Draak Etna heeft ook uh, jarenlang vuur gespuwd uh, vlakbij een houten achtbaan. Dus dat uh, dat zal zeker kunnen, ja. Ja, maar die zat er nog een meter of acht vandaan. Ik stel me voor dat dit vanaf de basis van de baan een beetje zo naar buiten schiet.
1: Ja, maar in tegenstelling tot uh, tot wat je misschien zou denken, is hout op zich helemaal niet zo zo ontvlambaar, hoor. Als je daar echt het hart houdt waar de, waar, de, waar de baan van gemaakt is van Joris en de Draak. Zeker als je dat ook nog eens impregneert of behandelt. Dan, dan is het helemaal niet zo gevoelig voor vuur. Niet zo dat het dan meteen in de fik vliegt. En zeker als je dat soort, dat soort vuurkanonnen een beetje goed richt. Zoals we dat bijvoorbeeld ook bij Ravelijn zien. Dan, dan moet dat echt geen probleem zijn hoor. En dan ben ik het op zich wel en met Bas eens dat het wel een stukje storytelling toevoegt natuurlijk. En ook wat meer benadrukt dat er een baan water is en een baan vuur.
0: Ja. Het vooral voor de kijkers, denk het Zou mooi zijn nog het op een plek komen waar je het ook een beetje meekrijgt als rijder. Het, uh, het,
1: het klinkt wel vet en volgens mij is het ook best wel uh, origineel. Want uh, ik heb niet het gevoel dat dat bij, uh, bij heel veel meer houten achtbanen gebeurt.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk wel Bikkerman in uh, Alton Towers. Daar hebben ze ook vuur effect op de baan zitten. Maar ook die waterjets, zoals heel veel stalen achtbanen die bijvoorbeeld wel hebben. Uh, vooral een uh, aantal divecoasters die, uh, die over het water gaan in plaats van een tunnel, die hebben dat effect. Big het normaal, dan
1: heeft het uh, toch ook een beetje, denk ik... hè? Daar, daarmee imiteren ze die splash, toch? Ja, klopt, ja. Daar hebben ze van die tonnen die daar omhoog spuiten. Ja, ja leuke dim. Ja, zeker. En denk ik inderdaad vrij gemakkelijk uh, en, en niet al te duur te realiseren. Ja,
0: het enige puntje, is misschien wel een open vuur doen buiten. Dan komt wel CO2 vrij, misschien wel stikstofdepositie verraten. Daar moeten we misschien wel rekening mee houden.
1: Hè? Ja, maar Paul, het was Blue Sky engineering, toch? We lieten ons oh, ja, wel niet beteugen ja, wel. dat ze het praktische ja, bezwaren. Dat is nou net de fun, natuurlijk. We kregen een mailtje van Sjoerd, die schrijft Hoi kleine boodschap, aan de hand van jullie piekse luchtenaflevering aflevering stuur ik mijn idee. Ik heb het idee bedacht aan de hand van de boeken van Lord of the Rings, wetten van de magie en rad destijds. Ik besef nu Paul dat jij dit misschien beter had kunnen voorlezen, dit verhaal. (lacht) Uh, Je komt aan bij een brug boven een enorme afgrond waar in de diepte een enorme flying B&M stort en omhoog dendert. Aan de zijkant van de trein zit een enorme bok in een diep donkerblauw paars en zilveren kleuren. Twee enorme standbeelden van tovenaars staan op sokkels op de rug. En op de brug zie je een enorm symbool met een breuklijn erdoorheen. Op de achtergrond klinken, klinken trommels en gehum. De muziek zwelt aan terwijl je onder de poort loopt. Voor je doemt een enorme toren op waaruit vuur spuit. Je ziet flitsen en hoort om je heen gekrijs. Scheve huizen staan om de toren heen en er zijn overal kleine shops omheen gebouwd. Een vervallen kroegstad stelt zwaar buiten en je kan aanschuiven op tonnen. Er mist in de zaak en de ramen zijn er staat mist in de zaken en de ramen zijn zwart van het roet. Op het menu staan Bourgondische gerechten en de ober zijn gekleed in oud-middelieuwse kleding. Om je heen hoor je verhalen over dezelfde toren. Heb je het al gehoord? Ze zijn te diep gaan graven. Het is ontsnapt, het beest, het is ontsnapt. Nadat je hebt gewinkeld, rond hebt gelopen of gegeten, loop je de toren in waarin de eerste voorshow een hele oude man zit die vertelt over zijn twee zonen die dus te diep hebben gegraven onder de toren. De catacombus. Ze hebben een bibliotheek gevonden met een hele gevaarlijke spreuk na de voorshow wordt je dus de hoofdshow ingeleid waarin je de broer ziet vechten tegen een vrouw, Lilith. Eh, echtgenote van de duivel, boeken liggen overal. En hetzelfde zegel wat je buiten ziet, ziet je dus op een deur met een enorm zwart geblakerd gat erin. Een enorm bokkengezicht steekt door een gat boven de deur en het brult en spuit vlammen. Je loopt het zwarte gat in en daar sta je dan in de BNM flying, genaamd Asmodeus, als ik het goed zeg. Uh, je vliegt afgrond in, vlak langs watervallen, et cetera. En als je dan uitstapt, zie je een enorme bok zwart geblagerd op de grond liggen met een stervende tovenaar ernaast en een tovenaar onder de schrammen. We hebben gewonnen, maar het heeft dat gekost. Dit hele verhaal, Paul, en deze hele thematiek, zegt mij vrij weinig. Maar jij zit uh, enigszins herkennend uh, te knikken.
0: Nou, deels. Ik ben dan vooral van de Lord of Rings en ik herken er wel wat dingen van. Ik vind hier ook wel heel veel toffe... Elementen inzetten. Ik zou zelf, denk ik, wel een paar puntjes net wat uh, tweaken zodat ze iets minder overeen komen met dingen die we nu al zien in het park. Uh, dus bijvoorbeeld de oude man die het verhaal vertelt, dat is natuurlijk een trucje wat we inmiddels wel een paar keer hebben gezien. Uh, maar ook diep graven waarbij iets vrijkomt, misschien wel lastig om het geheel weg te halen, maar dat is ook een beetje de, wat Bron 18, 98 natuurlijk doet. Uh, maar ik denk als je een paar van die dingen tweakt, uh, dat dat dan wel dat, dat ook een heel tof idee is. Ik zou hier heel graag een setje van willen zien hoe dat dan plattegrond technisch aan elkaar is. Want ik kan het niet helemaal plaatsen nog hoe het allemaal in elkaar steekt. En in een heel donker, duister kasteel uh, in de Efteling. Zeg maar iets qua vormgeving misschien wel vergelijkbaar met wat we toen nu hebben. Maar qua, qua kleurenpalet heel anders. Uh, zeker dat geblakerd. Ik zie daar ook wel wat potentie in hoor. Maar misschien wordt het wel heel donker, duister. Uh, als geheel, wil je net, net een randje iets van vrolijkheid of oplesting uh, energie erin hebben zitten. Maar ja. Tof idee, ja. Ja, het
1: deed mij uh, vooral een beetje denken aan uh, toch ook weer een combinatie van een soort uh, Rise of the Resistance uh, systeem. Uh, gevolgd door een soort van Black Mamba-achtige achtbaan waarbij je door watervallen en rotsen scheert.
0: Ik had hier niet het idee dat het twee ride systems waren.
1: Ja, of ja, misschien dat het dan meer een inlaat een, 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 een achtbaan is met een, een hele uitgebreide voorshow. Het was
0: me niet helemaal duidelijk of dat je nou, want dat vind ik ook wel een heel tof idee, dat je er horeca bij hebt zitten. Uh, waarbij binnen de horeca ook een beetje het verhaal doorcijpelt van wat er gaat gebeuren in de attractie zodat je daar al op de achtergrond uh, misschien in de geluidstrekt van ja. zo hoort praten over dingen die daar gebeuren en zo. Dat is ook wel een, wel een tof
1: element. Het is een mooi totaalontwerp. Ik, ik moet zeggen, ik, ik zie een Eftelingse variant van een soort Black Mamba achtbaan. Dus dat is een, een B&M inverted. Dat zie ik ook wel zitten hoor. Dat hebben we ook wel vaker gezegd natuurlijk. Als het geen flying is, dan maar een inverted. En dan uh, lekker tussen de rotsen en de watervallen uh, of gebouwtjes uh, heen vliegen. Dat uh, Voelt ook echt wel als een, een achtbaan type wat, wat prima in de Efteling ingebed zou kunnen worden. Misschien voor een deel binnen. Ik vind dat die attractie vooral, of die achtbaan, vooral veel charme heeft buiten hoor. Juist als je de wind in je gezicht hebt, het water van de waterval uh, in je murf klotst. In je bakjes krijgt. Ja, precies.
0: <laughs> ja, ik zat een beetje te denken, misschien de west-uitbreiding. Als je voor een deel binnen staat, maar je komt op een paar punten naar buiten. Waarbij je het wel hebt, alleen met, dus ja. je misschien met geluidsoverlast richting uh, de buren. Ja. Geluidsschermpje van de meter erbij, hè, weten we inmiddels. Dus, uh, ja. Ik moet zeggen trouwens dat Asmodeus best wel een toffe naam voor een
1: attractie. En die werkt ook wel redelijk goed internationaal, denk ik. Is internationaal. Asmodeus. Ja, precies. Uh, we kregen een kort berichtje van Benny Monen. En die schrijft, ik mis aan de heksenjacht. Dat was volgens mij mijn uh, tweede idee uh, voor een uh, B&M Flying. Mist een laatste pre-show vlak voor de boarding. Een rechtbank met Hero en Metronic. Waarin op een Lilo en Stitch-achtige live-show manier één of twee passagiers worden veroordeeld tot hekserij op basis van info uit de Efteling-app. Inclusieve taalinstellingen. Leuk. Doet mij een beetje denken aan uh, uh, toch weer de de Dungeons. Daar heb je uh, uh, dus ook vaak het thema Inquisitie en Hexijacht in zitten. Maar dan uh, dan zit er ook de Inquisitie in. Dus die rechtbank met uh, een aantal rechters die gespeeld worden door acteurs. En die pikken er dan ook een aantal slachtoffers uit in de zaal. Alleen Benny pleit er dus voor om dat uh, door Animatronics te laten doen. Met een, uh, een stukje techniek erachter. Uh, zeker een uh, goede aanvulling op uh, mijn idee,
0: denk ik. Volgens we gebeurt zoiets ook wel in de um, attractie Gringotts, Ik weet niet wat de volledige attractie naam is, maar in Universal Studios in uh, Orlando. Daar heb je ook zo'n, zo'n, zo'n bankier zitten die je van alles vertelt. Nou ja, tof idee. Alleen uh, het samen laten werken met de Efteling-app, dat is, wel veel, uh, is misschien een lat die al heel hoog ligt.
1: Dan moet je ook echt wel uh, veel meer over jezelf gaan invullen in die app natuurlijk.
0: Hè? We kregen ook een berichtje van Sam Vlas. Beste Paul en Tim, zoals beloofd, hierbij mijn drie maal drie ideeën voor mijn ideale Efteling. Dit zijn ideeën die al een tijdje rondzweven in mijn hoofd... maar die ik door de toffe aflevering heb opgerakeld en verder uitgewerkt. Bijgevoegd vinden jullie het product van een uurtje of zes schrijven en Pinteresten. Ik hoop dat jullie het tof vinden en ik hoop graag wat jullie ervan vinden. En daarbij heeft hij dus een linkje gestuurd naar Pinterest... en die moeten we even delen in de show notes, want dan kan iedereen natuurlijk meekijken. Hij heeft dus drie nieuwe attracties voorgesteld. Eentje is Ili Milione, de reizen van Marco Polo... En hij schrijft erbij, mijn ideale Efteling is er plaats voor meer dan alleen sprookjes. Ook volksverhalen, genders, mythes en fabels passeren de v- revue. Reisverhalen passen ook zeker in het rijtje. En die wil hij tot uiting laten komen in een attractie waarbij een van de langste en bekendste reizen ooit gemaakt gaan worden. Met Marco Polo over de zijderoute. En dit is een, een, een bootattractie. Dus we gaan met een bootje gaan we langs de zijderoute. En daar geeft hij een mooie beschrijving van wat je daar waar je allemaal ziet. Best een spectaculaire attractie. Waarbij we een waterval gaan beklimmen. En uh, uiteindelijk, natuurlijk, weer ergens naar beneden denderen. Zijn tweede attractie is een kleine gestilleerde dikke Dikkensparade. Hé, hey, dat klinkt uh, veelbelovend. Die zou je graag zien verschijnen aan de laan tussen Symbolica en Piranha. Dus dat uh, is denk ik langs het pad langs de gronde letter daar. Ja, langs de, de, de spiegel aan eigenlijk. Nou, uh, dit zou dan gehuisd zijn in een uh, typisch Engels vakwerkhuisrijdje. Uh, Daarom vind zich een kleine dark ride, zitten inderdaad op de verhalen van Charles Dickens. Je zit niet echt een uh, lopend verhaal in, maar het is meer een soort van een verzameling van kleine vignetjes uh, die je uh, door de 19e eeuwse londen laten reizen. Dus uh, best wel tof. Je gaat over een klein stadspleintje en een aantal steegjes uiteindelijk uh, een koets instappen. En daarmee ga je dan uh, door de heen reizen. Hij schrijft er ook bij voor geen Fata Morgana-achtige grootsheid. Denk meer aan Pieter Pant's fluit.
1: Maar dan op de grond en minder stroef. Ja. Wel essentieel <laughs> eigenschappen. Nou, ik moet zeggen, ik zou het ook helemaal niet erg vinden... om een, een dark ride met het, uh, met het thema Dickens in de Efteling te hebben staan... met de afmetingen van de Fata Morgana. Ik denk dat dat thema meer dan prima in de Efteling past... Een beetje de, de Britse variant van, uh, van Anton Pieck, hè, qua sfeer. Ja, eigenlijk wel. Ja, het zou zelfs bijna gewoon
0: een, een, Londense, een Pieks Londen kunnen zijn. Of ja. wat daarbij gebruikt zou kunnen worden. Ja, klopt. Uh, Charles Ding is natuurlijk wat het donkerdere verhaal nog omheen uh, geschreven. Maar dat misstaat ook niet in de Eftelingen. Nee Nee, dat denk ik ook zeker niet. Nee. Dan uh, stelt hij nog een indoor topspin voor. En die noemt hij dan Vloeggolf. Uh, die zou dan komen aan de overkant van het spoorbaar station De Oost in Strookrijk. Een Strookrijk-attractie in deze... Volgens mij is een attractie waar we het ook ooit over hebben gehad. Toon Prater the Ride. Dat is ook een enorme binnentopspin. Mm-hmm. Daarbij gebruiken ze het systeem niet eens om je misselijk te laten worden. Maar echt om je bepaalde hoeken van de ruimte te laten zien. En uh, je daar even gewoon vasthouden. En een klein show element op te voeren. En dan bijvoorbeeld het laten vallen. Zoals een topspin wel vaker doet. En aan het einde draait hij volgens mij ook nog wel redelijk van die rond. Dus dat was daar zo'n inspiratie. En daarbij zou je dus uh, binnen in het gebouw uh, de ruïne zien van een uh, Nederlands-Vlaamse middeleeuwse stad. Dit sluit toch wel weer een beetje aan op het... Uh, het idee van zojuist. Oh, het is zelfs exact hetzelfde idee, want daar schrijft hij later ook, we zien het diorama van saftingen, zoals het was. Dus dat gaat over hetzelfde gebied.
1: Oh, kijk. Toch nou, een, een, een geïnspireerd.
0: Populair uh, thema, uh, ook weer uh, onder onze luisteraars blijkbaar. Leuk. Ja, het idee daarbij is dus een topspin, waar je dus uh, een hoop mooie dingen ziet, maar waarbij ook een hoop special effects zitten, zoals waterlicht, geluidseffecten, misschien ook wel vuur. Nee, en daarbij sla je een paar keer over de kop vanwege de golven die jou uh, tegen jou aanslaan. Dat is best een goede manier om het ruotsysteem te combineren met het verhaal. Een ja, tof idee. Ja. Dan heeft hij wat kleinere zaken die hij nog aanhaalt, zoals een sprookje Blauwbaard. Die zou dan achter het sprookslot mogen verschijnen. En daarbij omschrijft hij in een sfeervol gebiedje, waarbij een huisje betreedt en dan een tafereeltje ziet van een beeldschone jonge vrouw in een huiskamer. Zij draait aan een sleutel die in een grote houten deur zit, terwijl ze angstig om zich heen kijkt. Een macabe portret van Blauwbaard hangt aan de muur. En op onze beurt stappen wij ook door die houten deur naar een kamer vol skletten in jurken met de schone in een geschokte uitdrukking. De lach van Blauwbaard klinkt en in een flits zien we Peppers Ghost van Blauwbaard naar de vrouw toeschieten... ...waarna er een schreeuw klinkt en wij blijven in het donker achter.
1: Dat is ook wel, wel een tof idee voor een sprookje. Ja, ik moet zeggen, Blauwbaard is toch ook wel een, een redelijk bekend sprookje... Wat, uh, ...wat op zich ook wel een plaatsje zou kunnen krijgen in de Efteling, ja. Hij stelt ook een restaurant voor, het Lusthof. En die zou dan aan het pad tussen Symbolica
0: en Paraja mogen komen. En dit zou dan samen met de, de voorgestelde Dickensparade, maar hij ook de Gondelet aanpassen... te komen we dadelijk, zou het derde onderdeel worden van een Engels themagebiedje... En dit mm. restaurant sluit hem aan op de wachtrij van het opstapstation van de gondoletta en zet daarmee het Engelse tuinthema voort. Daarmee krijg ik denk ik ook een beetje het idee van zo'n uh, Captain Jack's of de Blue Lagoon, voor uh, heet dat ding, de restaurant? De Blue Lagoon? Blue ja, Buy? dat heette vroeger de Blue Lagoon, maar dat is nu inderdaad Captain Jack's. Dus
1: je had het aan het rechte eind. Het
0: valt niet tegen. Dat je, dat je dus vanuit het restaurant ook de bootjes kunt zien vertrekken. De inrichting is een beetje knus. Ze zou zo weggelopen kunnen zijn uit een Beatrix Potterboek.
1: klinkt veelbelovend. Ik
0: ik hou wel van dat Britse thema. Dat missen we echt nog wel in de Efteling. En als show stelt hij voor de Notenkraker. En daarvoor wordt gewoon het het Victoriaanse Theater gebruikt. Maar die wordt iets vergroot. En daar wordt het uh, het tijdloze verhaal van de Notenkraker opgevoerd. Met de muziek van Tchaikovsky. Nou, klinkt ook goed hè. Dan drie verbeteringen. Het Spookslot, de Gast bij de Geesten stelt hij voor. Het Spookslot krijgt een flinke opknapbeurt. En die zetten mensen midden in de actie. En dat begint al buiten, waar een deel van het Hexapod is opgeofferd voor een stukje outdoor walkthrough in de vorm van een het kerkhof. Klinkt ook goed. En daar kun je al wat spookachtige verschijnselen en, en, en kwingslagen tegenkomen. En eenmaal in het slot dan uh, zijn er dwalletjes die je de weg wijzen. En de sfeer wordt steeds beklemmerder naar je diepere het slot ingaat. Want hier houdt de doodhuis. Nou, schrijft het mooi. soms kan het mooi schrijven. Er nou, is een heel uitgebreide ja, route bedacht naar de hoofdshow. En als je daar uiteindelijk bent, dan, uh, dan zie je toch de meeste veranderingen. Hij schrijft, de bezoekers verzamelen zich op een dorre binnenplaats. Zodra de wolken van achter de maan verdwijnen, komen de spoken tot leven. De dood speelt viool en leidt het orkest in deze waanzinnige dansmacabre. Spoken scheren over de hoofden van de bezoekers. Die worden omsingeld door allerlei griezelige spuis. De show bouwt op in intensiteit, totdat de eerste zonnestralen over de afgebrokkelde kerk heen piepen. De hank de spoken zijn allemaal weg en de dood speelt een laatste solo. De binnenplaats baat in een zonlicht en de bloemen groeien massaal op. Was het allemaal maar een nachtmerrie? En dan door de opengaande deuren verlaat je het slot weer. Goede upgrade, denk ik. De oude tuffer gaat hij ook aanpakken. En uh, deze, in deze nieuwe versie van de oude tuffer, uh, krijgen Tom Poes, Heer Bommel en andere figuren uit de Bommelzagen van Maarten Toner een plaats in plaats van Efteling. Het station van de oude tuffer gaat hij dan hernoemen naar de oude schicht. Volgens mij een referentie naar iets in Rommeldam. Ik zit uh, totaal niet uh, in de strips van <laughs> OUB-pal. ik ook niet. Dus dat moeten we dan maar aannemen. Dus ook daar aanpassingen. Dat is natuurlijk wel recent gedaan. Dus daar kunnen we niet al te hard op hopen. Maar op Blue Sky. En zoals we al net hadden aangehaald, Kondolek gaat die ook aanpassen. Dat wordt een, die, die gaat een Engelse tuinenthema thema krijgen. En daarvoor wordt ook het station verplaatst. Komt er een hoop bloemenpracht terug. Een heel bekende wens volgens mij voor veel uh, liefhebbers. En het uh, station krijgt dus een nieuwe locatie, ook langs het pad wat richting uh, van symbolische eigenlijk richting Piranha loopt. In het nieuwe Engelse thema gebiedje. En dan kun je ook door een grote victoriaanse bloemenkas heen, oftewel een conservatory. Klinkt tof. Ja. Die cool. voor omgeving past denk ik wel bij die attractie.
1: Ja. Sam heeft er echt uh, ontzettend veel uh, werk van gemaakt. Wij hebben nu maar een uh, een selectie van uh, van, uh, zijn verhalen uh, voorgelezen. Hij heeft ons een uitgebreid pdf bestand aangeleverd en dus ook uh, een hele Pinterest pagina met uh, een soort moodboard uh, bij zijn plannen. Heel tof. Uh, nou, die, goed, die Pinterest-pagina, die gaan we dus linken. En ik weet niet of wij het PDF-bestand ook uh, online kunnen zetten, Paul. Dat gaan we proberen. Dat moeten ze allemaal even laten weten. Uh, een hele hoop leuke ideeën. Hij heeft ook echt net als wij, uh, dus drie keer drie ideeën uh, uh, gemaakt. Wat, wat mij betreft, uh, wat mij erg aansprak uh, qua nieuwe attracties, is uh, zeker de Dickens-parade. Dus de Dark rond het, uh, het Dickens-thema. En ik denk dat ook Vloek, of prima past uh, in het patrimonium van de Efteling. He, ook, toch ook weer een beetje dat spannende, donkere uh, verhaal met, uh, met wel een beetje de Nederlandse oorsprong. Een hele toffe uh, attractie moet dat gaan worden, denk ik. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de combinatie van uh, die Dickens Dark Ride met dat uh, restaurant het Lusthof en een, uh, een soort van... Uh, Upgrade voor de Gondoletta, dat uh, is wat mij betreft ook een, uh, een heel tof idee met, uh, met heel veel mooie samenhang. Ik ben wel benieuwd of dat het allemaal past daar uh, in dat, uh, dat gebied en of er niet te veel natuur voor moet sneuvelen. En ook zijn uh, ideeën voor het Spookslot vind ik wel heel gaaf. Dus uh, Sam, je hebt echt uh, flink je best gedaan. Dank je wel.
0: Ja, zeker. We kregen ook een mailtje van Geert. Die schrijft, hoi Tim, hoi Paul, ik ben Geert Berda en ik ben 12 jaar oud en al mijn hele leven Efteling fan. Ik teken ook vaak dingen die met de Efteling te maken hebben en ik had opeens een idee voor een lokvloem in de Efteling. Hier mijn idee. Ik vind dat de Efteling nog veel meer uit het thema van symbolica kan halen. Kijk bijvoorbeeld naar Rattar en naar Pantagor. Die zijn tot nu toe alleen bij Pollers Keuken verkrijgbaar geweest. En ik kwam met het idee om een attractie voor deze twee figuren te bedenken. Ik denk aan een grote berg met donkere rotsen waar lava vanaf komt. Denk aan een grote berg in een panoramasalon. Gewoon water, maar dan een oranje spotsluiter erop, Dat kan vast wel geregeld worden. Na een slingerwacht je buiten kom je aan bij een grote deur in de berg. Denk wel groot een beetje aan de deur van het Fabula restaurant. Het station moet een soort symbolicaanse uitstraling krijgen. Wanneer het station uitvaart, kom je in het verboden bos terecht en daar vaai je de grot van Pantagor in. En daar zie je Pantagor en Ratter Plans mede om symbolica aan te vallen. De optakeling van het bootje zie ik er niet zo voor. Na de optakeling kom je bij de drop van de berg en dan vaai je een stukje door het water en kom je uiteindelijk uit bij het paleis waar je weer uit je bootje stapt. Ik hoop dat jullie mijn idee in de aflevering behandelen.
1: Groetjes, Geert van de Put uit Breda. Nou, Geert, bij deze. Ja, inderdaad. En ik denk dat je op zich wel uh, een, een goed punt hebt met het feit dat uh, Pantagor en Rattar uh, uh, niet in Symbolica zitten en dat het wel zonde is. Uh, daar ben ik wel met een je eens. Ik ben ook al voor een, uh, een extra attractie, of dat nou een volwaardige attractie is of een infil uh, binnen, binnen het fantasierijk. Uh, waarin juist de donkere kant van de Padoes-verhalen van Henny moet uh, worden belicht, met inderdaad uh, Pantagor en Rattar en Padoes die de strijd aanknoopt uh, met beide uh, heren, of eigenlijk een heer en een rat. Ja, tof. Ik weet niet of het per se dit, deze voor moet hebben van een lorkvloem. Maar ik denk dat, dat die hele verhalen van Henny Knoet, zeg maar zijn legacy, dat daar zeker nog wel inspiratie in zit voor een iets wat spannendere, donkerdere attractie. Ja, die wensen hebben we ook al zeker vaker gekregen. En het zou toch wel tof zijn als Jeroen Vrij een
0: Pantagor karakter zou zijn, maar dan een beetje met zo'n Gargamel inslag. Dus ik denk dat ook wel
1: een leuk... Humoristisch karakter uit kan komen. Wat dan toch op een of andere manier heel kwaad overkomt. Dat denk ik wel, ja. En ik denk dat, ik denk dat Sander de Bruin ook prima het, het werk en, en de nalatenschap van Henny Knoet kan voortzetten. Dus hij zou daar denk ik ook een prima attractie voor kunnen tekenen. Dus uh, leuk, idee, je dankjewel. Ik kreeg ook een hele lange mail van Danny van Leeuwen. Ik denk een van de langste mails die we ooit hebben gehad in, in 160, 170 afleveringen. Kleine boodschap. En we gaan even een selectie ervan voorlezen, hè, Paul. Danny schrijft uh, Beste Tim en Paul Wekelijks luister ik met veel plezier naar jullie podcast Ik ben de laatste jaren wel wat minder actief in de scene Maar toch doet het me pijn dat ook voor als Teampark.nl ermee stoppen Toch leuke tijden mee beleefd De podcast heeft het vuurtje bij mij weer een beetje aangewakkerd Door uh, aflevering 149 Ben ik ook weer erg getriggerd uh, Om zelf wat aan luchtfietserij te doen Zoals jullie al aangaven in jullie aflevering doen heel veel Eftelingfans dit en ik kan me eigenlijk geen tijd herinneren waarin ik dat niet heb gedaan. Vaak voor het slapen gaan Fantaseer je toch even over hoe jij het zou doen als je een attractie voor de Efteling zou mogen ontwikkelen of wat je zou doen als je een aantal jaar aan het roer zou mogen staan. De term escapisme is wel aanwezig aan de ene kant omdat het leuk is en aan de andere kant ook om soms even te ontspannen en weg te vluchten van de rauwe werkelijkheid. Zelf loop ik ook al jaren met een paar leuke ideeën voor attracties of uitbreidingen en aanpassingen rond en jullie aflevering heeft er weer wat nieuwe lucht in geblazen. Ik heb het voor mezelf beperkt tot drie wat grotere attracties, drie grote aanpassingen aan attracties, vijf kleine attracties, een show en wat omgevingsaanpassingen. Bijna de regels gevolgen. Uh, Vijf kleine attracties omdat ik van mening ben dat de Efteling qua capaciteit eigenlijk wel een beetje tekort schiet en dat er met name op dat vlak snel wat moet gebeuren als het wil voldoen aan de grote naam die ze toch wel vertegenwoordigen. Doelen met je niet echt met het attractieaanbod wat de komende jaren nog bijkomt. Maxim Moritz is een vervanging voor de Bob, net als Fabula dat is voor Pannadroom. Strookrijk is nog ver weg en de laatste echt grote uitbreiding dateert alweer uit 2017. Aan de andere kant komt Disneyland Parijs er ook mee weg, maar goed ik ben van mening dat je moet kijken naar de parken met een positievere insteek die het beter doen in plaats van verschuilen achter dit soort inspiratieloze grote parken die puur gericht zijn op commercie. Nou, dat is natuurlijk jouw mening, Danny, maar goed. En hij beschrijft zijn ideeën voor drie grote attracties. Eén, uh, een droptoren in het Spookslot. Ik begin met mijn grootste droom wat betreft toevoegingen aan het park. Het Spookslot past goed bij de Efteling, maar mag wat mij betreft wel een upgrade krijgen. Hoe vet zou het zijn om dit te combineren met een droptower in de stijl van Mystery Castle? Volgens mij heb ik het ooit eens voorgelegd aan Fons Jurgis tijdens een vragenuurtje dat de Vijfzintuigen had georganiseerd. Inmiddels heb ik wat meer tijd gehad om erover na te denken. En je zou bijvoorbeeld de voorshow kunnen ombouwen tot een hybride wachtrij waar ook een deel van de attractie doorheen gaat. Denk bijvoorbeeld aan een trackless ride systeem zoals we dat kennen van onder andere Symbolica. De gondels gaan dan door of om de show heen waarin het verhaal verteld wordt. En vervolgens worden ze in een kamer of kelder gepositioneerd waar enkele kaarsen branden. Vervolgens komt er een spook, een projectie zoals de witte wieven, dat de kaars uitblaast en het wordt donker in de kamer. De grondel schiet omhoog. het komt tot stilstand boven in een grote, nieuw te bouwen toren van het slot. Even blijf je stilstaan en dan schiet er een luik open en heb je even uitzicht over het park om vervolgens weer naar beneden te storten. Eenmaal beneden, eventueel op een andere verdieping gezien de ruimte die er is, vervolg je je tour door het verhaal. Dit systeem wordt volgens mij ook toegepast bij Rise of the Resistance. daar hebben we hem weer, Paul. Eh, Daarnaast zou je ervoor kunnen kiezen om de hoofdshow deels te delen met de wachtrijen, dus het deel waar de grondels nog rustig doorheen rijden. Dit zou de toekomst van het Spookslot verzekeren en bovendien een geweldige topattractie voor de Efteling kunnen worden. Ja, ik denk op zich een, uh, inderdaad een waardige upgrade aan het Spookslot. Wel, behoorlijk wat respect nog voor het huidige thema en gebouw en hoofdshow. Dus uh, ja, ik zie daar wel wat in. Uh, zijn tweede idee is een uh, BNM-launched Flying of Wing coaster. En met de uitbreidingsmogelijkheden die Strookrijk gaat bieden zou ik het echt geweldig vinden als de Efteling iets van wereldniveau kan neerzetten op achtbaar gebied. Geen korte baan zoals Bron 1898, maar een echte top-BNM-baan van het type wingcoaster of flyingcoaster. Het liefst launched, zo kan je dicht bij het maaiveld blijven en hoef je geen rekening te houden met gekke restricties. Nou ja, financieel misschien. Een lancering waarbij scherpe bochten en neermesses door greppels en tunnels elkaar in rap tempo opvolgen. Denk hierbij aan Nemesis in Alton Towers. En zoals Tim zei, is hierbij een thema als de heksenjacht of Dragon Hunt wel goed op zijn plaats. En het derde idee van Danny is een mindtrain. Voor mijn gevoel miste er altijd een kinderachtbaan in de Efteling. Met de komst van Max en Moritz is dit eigenlijk niet meer zo het geval. Toch heb ik lang met de fantasie gelopen dat er in de Efteling ook een Mindtrain-achtige ride moet, zou moeten komen. A la Seven Wars, Mindtrain of Big Thunder Mountain. Maar dan met bijvoorbeeld de lava als thema. Dit zou niet passen in het huidige lavelaar, maar wellicht op de plek waar nu het dienstencentrum staat of het op de speelrijden.
0: Ja, ik denk dat we met serie, Grand van Valencia ook wel iets in die richting krijgen. Hoor. Als in, uh, ik denk dat je dan een achtbaan hebt die de rol van een soort Mindtrain-achtbaan ook vervult. Dus een die niet te spectaculair is, maar wel genoeg uitdaging heeft om interessant te zijn voor uh, ook de, ja, de jeugd, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Het wordt dan niet echt een mind train qua, qua thema, natuurlijk, totaal niet. Maar uh, je hebt daar wel een soort family coaster te pakken, hè, waar Max en Moritz toch vooral een kitty coaster uh, uh, is geworden. Uh, gaat de Circus uitbaan. tenminste dat is wat, uh, wat er uh, her en her rondzinkt natuurlijk, echt van een family coaster worden, dus uh, ik denk dat dat inderdaad uh, wel die behoefte inlost en dan heeft hij ook nog een paar voorstellingen voor grote aanpassingen,
0: Pandadroom slechts Fabula, ja, die upgrade die vindt hij zelf een beetje een gemiste kans ja, daar zou veel meer mee kunnen gebeuren, zoals een Flying Tearder, zoals Swing Over the World, This is Holland of Voluntarium. Ja, zo'n attractie had dat prima gepast, misschien geen real world thema Maar schitterende vlucht door Sprookjes was, of een dat het echt gaaf kunnen worden Puntje 2 is de Python. En daar bestelt hij voor om eigenlijk het eerste deel van de baan te overdekken met een soort tunnel of buis. Uh, die je dan als een grote slang. Oh, leuk idee. Het station moet dan een vormgeven als de staart van de Python. En de first drop kom je uit de bek van de Python. Dan zit je lekker droog en dan heb je toch een soort van thema en dan zie je ook wel meer winterhart. En misschien had het wel tegen geluidsoverlast. En zijn derde idee is vogelrok. Niet echt realistisch, maar dat veel mooier bij het verhaal gepast als vogelrok een flying of suspended coaster was geweest. In de klauwen van de vogel zit je dan. Ja, dat is absoluut waar. Misschien uh,
1: moet er wel heel dakker dan af, heel de achtbaan gesloopt worden. Dat is waarschijnlijk een dure operatie. Ja, ik denk het ook. Maar het had er wel beter gepast, ja. Ik zou dan eerder opteren niet zozeer voor een ander achtbaantype of een ander ridesysteem maar juist voor een uh, betere thematisering en betere storytelling rond het uh, toch wel uh, mooie verhaal van uh, Vogelrok eigenlijk, wat nu uh, natuurlijk uh, totaal niet naar voren komt in de attractie. Nee. Uh, en Danny vervolgt met zijn uh, vijf ideeën voor Infill Rides. Uh, en hij benoemt onder andere de zweefmolen. En hij schrijft, uh, ik weet het, weer een zweefmolen. Maar dit keer bedoel ik een grote of gigantische magische zweefmolen zoals we die ook kennen uit Fantasieland of Duinrealm. Volgens mij hebben ze er uh, ook eentje in Bobbiaanland, Eentje die vrij hoog is, een kantelbare kop heeft met dansende fonteinen eronder die je dreigen nat te spuiten en s'avonds ook belicht te worden. Plaats het nou eens aan de rand van de Aquanura vijf op, op de Dwarrelplein nog eens goed bij het Aquanura-thema en is uh, mijn inzien een prachtig schouwspel, zo boven al het water. En goed voor de capaciteit. Nou, ik denk een uh, sympathiek idee. Moet wel stelvol gethematiseerd worden, denk ik. Maar uh, ik denk dat het een prima invul zou zijn voor uh, de Efteling en voor de doelgroep. Zijn uh, dus tweede kleine invul is een derde stationnetje uh, van de stoomterrein, vlak voor de oversteek naar Fata Morgana. Op drukke zomeravonden vind ik de ouderwetse stoomtrein met al haar prachtige lampjes heerlijk passen bij een echte Eftelingse zomeravond. Veelal is de trein ook wel erg druk en zou het dan mooier zijn om een derde trein te kunnen inzetten. Bovendien zou dit het begin kunnen zijn van een uitbreiding in het 1001 themadeel van Fata Morgana. Wie weet in de toekomst een grote lokvloer met een aquaduct thema, maar zo kan ik wel bezig blijven. Ja, eigenlijk pleit Danny nog eens voor om Station Zuid terug te laten komen. ja. Uh, nou goed, we hebben al eerder v- uh, uitgelegd waarom dat in ieder geval vanuit uh, operationele redenen uh, niet een handige keuze is. Um, als derde idee heeft hij een flying carpet. Mijn inzien zou in het Fata thema themagebied, Anderrijk, een combinatie van een grote en een kleine attractie van het type flying carpet niet misstaan. En Volgens mij bedoelt hij dan op dat uh, apparaat dat in de Walt Disney Studio staat, toch?
0: Ja, of is er zo, zo'n ding uh, met twee armen naast elkaar die aan een draaipunt zitten maar dan een soort bakje aan de onderkant aanzet en die dan, dan draait die armen draaien rond. Waardoor je... Ja, eigenlijk een soort cirkel maakt met het op een platform.
1: Is daar een flying carpet? Maar ze zijn niet echt onderwezen in de invuls, denk ik. Nee, inderdaad. We hebben daar te weinig ervaring mee. Het is in ieder geval een, een soort kermismode, dus eigenlijk ja. toch? Ja. <laughs> uh, een kleine voor de kinderen en een wat groter model voor de wat oudere jongeren. Ik heb het dan niet over een kermismodel. Hey, we zaten dus toch in de goede richting, hè Paul. Uh, maar in die zwaar gethematiseerd zou zijn. Volgens mij leent dit type attractie zich daar prima voor. Uh, idee 4. Uh, lummels, mini-droptores. Ik zie deze graag alsnog verrijzen in het lavelaar, om daar wat meer activiteiten, oftewel kinetics, te realiseren en bovendien misschien de bezoekers wat meer te spreiden. Dit zou je eventueel nog kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een mini houten reuzenrad, bijvoorbeeld in het thema van een waterrad aan een van de Lavala huisjes. En als laatste idee heeft hij nog Los Sombreros, eh, Mexicaanse hoedjes. In het kader van wat extra capaciteit en invul zou je ook kunnen denken aan een attractie zoals we die kennen uit het voormalige Walibi en park, namelijk de Los Sombreros, ergens op het eiland van de Piranha. Dit thema zou daar enigszins bij passen en zal er nog net wat beter moeten worden uitgevoerd. Normaal heb ik niet zo van dit soort attracties, maar ik weet dat de Efteling dit goed kan uitvoeren. De halve maan is ook een bijzondere versie van de standaard schipsgommel die we in bijna elk park zien. Nou, Een flinke lijst met ideeën, maar wat mij betreft zitten er nog wel een aantal haalbare en passende ideeën tussen. Nou, dan gaat Danny nog uitgebreid verder onder meer over aanpassingen die volgens hem nog zouden kunnen gebeuren aan wachtrijen, maar ook aan de landscaping van het park. Die gaan we even overslaan, want dan uh, wordt het wel heel veel uh, Denny in deze aflevering. Uh, we sluiten even af met, uh, met zijn laatste suggestie, uh, namelijk voor verblijfsaccommodatie. En uh, Denny schrijft deze plak, ik hem ook nog even aan vast. Het zou toch geweldig zijn als de Efteling zelf of in samenwerking een groot binnenzwemparadijs zou kunnen realiseren... met een sprookjesthema in de omgeving van het park en de beide verblijfsparken. Dit zou goed bij de toekomst als resort kunnen passen. Toch weer leuk om over na te denken en weg te dromen in de wereld van de Efteling. Ik kijk uit naar jullie volgende aflevering. Keep up the good job, mannen. Groetjes, Danny. Ja, super tof mailtje, Danny. Je hebt er ook nog wat, wat foto's bij gedaan en linkjes en zo. Heel tof dat je er zo uitgebreid over hebt nagedacht en, en het op papier hebt gezet. Dat waarderen we zeer. En ja, wat mij betreft staat er dan best wel een aantal leuke ideeën tussen. Nou, zeker, ja. Ik krijg ook een berichtje van Vlederik. Die stelt als attractie voor
0: Baba Yaga. In de Russische volksverhalen is de heks Baba Yaga een mythische verpersoonlijking van moeder natuur. Ze woont in een wandelende hut op kippenpoten en verplaatst zich in een gigantische vliegende vijzel. Soms goed, soms kwaad en niet te onderschatten. In deze hengingcoaster betreed je het domein van Baba Yaga via een geheimzinnig bos om de heks het licht dat nooit doof te vragen. Maar eens je de Maagse hut hebt betreden slaat de deur dicht. Baba Yaga kakelt en je moet haar dienen. De hut zet het op een lopen en gooit je uit op een open plek in het bos. Aan het werk, ketelsboenen. Maar dankzij Vasilisa, ik hoop dat ik het goed uitspreek, een meisje in dienst van de heks kun je ontsnappen. In plaats van een oude ketel die plots begint te zweven voor een wilde tocht door een indoor bos, waarbij Baba Yaga je op de hielen zit. De inspiratie had ik het idee voor de heksenketel en de originele volksverstellingen van Baba Yaga. Daar stuurt u nog een paar bronnen mee, die zullen we even linken in de show notes. Ja. Uh, ik vind het wel een tof idee.
1: Ja, to- to- sowieso tof om dit uh, te horen. Want we hebben al vaker reacties van uh, Vlederik gehad uh, rond uh, Russische volksverhalen en sprookjes, en specifiek Baba Yaga. En ik vind het wel heel tof om nu eens een keer uh, concreet te horen hoe dat, die, dat, uh, dat oude Russische volksverhaal dan zou willen uitwerken tot een, uh, tot een attractie. Een thema wat je, wat je nog niet hebt in de Efteling en eigenlijk ook in heel weinig pret- en themaparken die wij kennen. Op zich denk ik dat inderdaad een Russisch volksverhaal ook prima in de wereld van de Efteling zou passen. Zeker omdat het natuurlijk allemaal net, net even wat, wat wat donkerder is, wat serieuzer is. Denk ik dat het prima, prima ook weer bij de Efteling zou kunnen
0: passen. Dus uh, tof idee. Qua timing zou het eigenlijk nu moeten doen, want er komt in de kort ook een, een grote... Uh, film uit met een hoop bekende acteurs. Het is dan wel een VR film, dus ik weet niet wat wat de afzetmarkt gaat zijn, maar er zitten wel een hoop bekende mensen die uh, zijn ermee bezig. Over Baba Yaga. Misschien brengt dat bij mensen weer top of mind en dan zou het mooi zijn als je zoiets hebt. Daar is nu al te laat voor om er nog op in te spelen. Het is wel een heel tof origineel en uh, licht bizar uh, verhaal en ik zie er ook wel weer een in, in, in soort meerdere ride-system uh, ding bij. Want het heeft wel wat elementen van uh, Rise of the Resistance. Hè. Je gaat er ergens in, 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 uh, in het huisje. Mm-hmm. Je wordt dan op een andere plek uitgezet. Nou, dat zou een voorshow kunnen zijn. Dat hoeft niet eens met de ride-system trouwens, maar dat zou wel logisch zijn. Of dat zou het effect wel toffer maken.
1: En dan ga je daarna dus nog een... Uh, en een spectaculaire attractie. Dus uh, tof idee. Ja. ja, inderdaad. En ik denk dat, uh, ja, dat zo'n een, een Russi- een attractie met een Russisch thema echt wel een aanvulling is op, uh, op de, wat we nu in de Efteling hebben. Ik vraag me wel af: moet het dan in het sprookjesbos? In, dat als in de uitbreiding van het bos? of? Wel of we dit in Strookrijk, of juist in de Westuitbreiding, of in het bestaande park. Dat vind ik wel lastig qua thema.
0: Ja, als ik dit zo qua ambitieniveau hoor, dan is het wel buiten het sprookjesbos. Ik denk niet dat we daar een grote dag moet, uit uh, mm. moeten willen hebben, want ik denk dat daar veel te veel aandacht gaat eisen. Misschien een apart Russisch
1: themadeel in uh, of de Oostuitbreiding of de Westuitbreiding van het pretpark.
0: Oh nou ja, dat heeft best wel uh, vormgevingstechnisch potentie. Ja. Dan moeten ze niet van die uh, lelijke flatgebouwen erin zetten, net als in
1: Europaparken. <laughs> dat, dat past dan wel weer een beetje in dat uh, jaren 60 Oostblok gevoel, hè? <laughs> Ja, nou, dan moet het iets meer beton zijn nog. Nee, ja, ik, ik, ik pleit dan ook meer uh, eerder voor een, uh, een Russisch themadeel. Een beetje met die sfeer van de tijd Dus dan uh, zit je net, uh, net uh, een aantal decennia eerder in de geschiedschrijving. Lijkt me trouwens wel tof. Een Russisch themadeel en dan een Scandinavisch themadeel rond uh, de vikingen en, uh, en trollen en dergelijke. Dan heb je een soort van uh, Noord-Europese uh, themadelenverzameling. Nou, dat het Europa-park niet horen. Oh, die hebben het al trouwens. <laughs> die hebben alles. Van, van alles een biertje Geen
0: België. Als uh, sprookje stelt hij voor Hans mijn Engel. Een minder bekend sprookje met trekjes van de Schone en het Beest. De oudere West-Germaanse vertelling, waarbij vooral het houden van de belofte en het, hoofdmo- het hoofdmotief vormt, vormt de basis voor een loersprookje waarbij Hans muziek speelt, gezeten op, de, op zijn haan. Ik moet zeggen dat ik het sprookje al drie keer heb gelezen inmiddels, maar het blijft voor mij niet zo goed hangen. Want hier, als Vlederik erover begint, dan denk ik van ik <laughs> ga het eens even, even checken. Maar het is inderdaad ook gewoon een klein loersprookje. Op zich prima. Ja. De Efteling komt vol te staan op deze manier hein, met al die goede ideeën is geen plek meer, die 11% die moeten mogen eh, worden de buren nog vrolijk van ook. Hij stelt als wat eh, grondige herzieningen voor eh, het spookslot. dan mag heel de showtechniek op de schop en het huidige verhaal mag ook op de schop. Er mogen wat loertaferelen bijkomen in de gaande rij en nieuwe effecten in het slot. Eh, waarbij ook onder andere de spookachtige dirigent opduikt, met anders Peppers Ghost. Ja, weer een aanpassing voor het, het spookslot. Hè? Dat is een populair om aan te passen, ja. ja. Maar dit klinkt ook weer goed. Ik denk als we alle ideeën daar op een hoop gooien, dan uh, hebben we een spookslot wat ongeveer uh, rijkt van. We zullen dan beginnen, aan de Pardoespromenade, denk ik. Dan beslaat het hele, het hele Witte Walvisplein. Ja, gewoon het hele andere rijk.
1: hier ja. ja, het spookslot. Het spookslotrijk ruiven dan ja. erbij. Ja, goed, zelf hebben we natuurlijk ook wel eens ideeën geuit om uh, van, uh, van het huidige spookslot uh, een soort van uh, meer darkride-achtige sp- uh, kermis spookslot te maken. Dus met een transportsysteem. Maar dan wel met, met behoud en respect van uh, het huidige gebouw, uh, de, 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 het huidige verhaal en een heleboel elementen uit voorshow en hoofdshow. en. Ja, daar sluiten uh, toch meerdere luisteraars zich bij aan. Wie weet uh, dat het ooit nog eens gebeurt. Liever dat uh, dan uh, sloop en uh, liever dat dan een uh, totale sloop en uh, nooit meer iets van het spookslot terugzien, natuurlijk. En dus steeds wel wat ruimte creëren, want anders dan, uh, gaat dat niet gerealiseerd kunnen worden, denk ik. Nee. Ondergrond bouwen hè, of gestapeld bouwen, zoals uh, alles. Uh, ...gesuggereerd is door bezwaarmakers op de bestemmingsplannen van de Efteling.
0: Oh ja, dat kan ja. Ja. Nou, In dit geval zou je kunnen uitbreiden naar Max Moritz ...een stukje boven de gaande rij aan het transportsysteem doen... ...en dan de kant richting Maximoort afwerken als Duits uh, dorpje, bergdorpje.
1: Nee. Nou, klinkt nou, goed. Opgelost. Ja. Uh, we kregen een, uh, een aantal korte berichtjes van Riri... Uh, ...ook een luisteraar die vaak op ons reageert via Twitter. Uh, en hij houdt het kort, maar krachtig. Dus ook wel lekker voor de, voor de afwisseling. Hij schrijft uh, attracties... Een uh, droptoren minaret naast de Fata Morgana. Dit om van Fata Morgana een themagebied te maken. Arabieren, snijden boven de kabels door, et cetera. Uh, hij wil een antropiek dark ride, Nederland rond 1900. Op de speelwaarde inclusief eventmogelijkheden. Daarmee uh, haakt hij eigenlijk aan op het, uh, het idee dat ik uh, in aflevering 129 mm-hmm. voor de speelwaarde had. Uh, ik denk dat dat zeker een goed idee kan zijn. En hij schrijft ook nog een achtbaan, zoals Seven Dwarfs, Train, Maar dan met piekse kabouters. Wat betreft de aanpassingen uh, is hij het eens met ons idee voor de Vliegende Hollander. Uh, dus een versie waarin wel alle potentie eruit wordt gehaald die erin zit in de attractie. Uh, bij Vogelrok geeft hij aan dat hij zowel het gebouw als de ruit wil thematiseren. Daar zijn wij ook alleen maar voor. En, en daar is hij weer het spookslot uitbreiden en een ruit van maken. En ik zie nog wat eervolle vermeldingen. Zoals dat dan uh, natuurlijk ook heel goed past bij een Kleine Boodschap. De Python thematiseren. Uh, ...in Droomvlucht het instapstation en het gebouw aanpassen en het lavelaar uitbreiden. Nou, ook denk ik allemaal wel redelijk open deuren waar we het allemaal mee eens kunnen zijn. Qua horeca stelt Riri een Arabische sit-down restaurant uh, voor bij Fatima Ghana. En uh, die ziet hij dan verschijnen aan de Aquanura vijver voor zowel exclusiviteit uh, van de Aquanura. Dus uh, ik denk als je daar zit dat je uh, natuurlijk het beste zicht hebt op uh, de avondshow... En uh, als kans om ook weer dat themagebied van Morana uit te breiden. En verder uh, wil je ook graag een cocktailbar in het theater uitkijkend op Aquanura. En veel meer signature snacks. <lacht> Laat het jou weer zeggen. Ja, echt inderdaad. Ja. Deze keer ging het best aardig, toch? ging ja, prima. Ja, ik denk een aantal uh, ja, hele mooie ideeën waar we het alleen maar mee eens kunnen zijn kregen we een berichtje
0: van De Zesde Zwaan. Toffe aflevering. Zelf leek het me gaaf om een Intermin Immersive Simulator concept uit te voeren. Een simulatorachtige attractie over een ballonwaarder uit de 19e eeuw... waardoor je omringd wordt door schermen. Op de plek van Fabula bijvoorbeeld. En die attractie dat is dus een soort, uh, eigenlijk een soort variant van een attractie Dus bij een flanketeerder. Maar dan zit je, er zitten alle bakjes zitten aan een molen die in het midden kan draaien. En die bakjes kunnen omhoog en omlaag. En die zijn in het voorbeeld die hij geeft, uh, hebben die nog een... Uh, kleine luchtballonnen bovenop zitten en ik denk dat je met een man of vier tot zes naast elkaar bij zitten en naar buiten kijkt. En die kan hem dus draaien en jou langs die schermen uh, zwieren en die kunnen eigenlijk alle kanten op bewegen. Die kunnen ook dichterbij het midden en verder naar buiten. dan mogen omlaag. En ik verwacht dat ze ook nog een beetje kunnen kantelen. Het is wel een tof type attractie. En als je Fabula een beetje uitbreekt, alles overal en het even hoog maakt, dan zou dat misschien een complex voor zijn,
1: ja? Ja, ja we zullen even de, de, de tweet die de zesde Zwaan plaatst, zullen ook even linken in de show notes. Uh, ik zit nu even de, de inderdaad de, de renders te bekijken. Maar dan is het voor mijn gevoel inderdaad een soort van ja, typische kermisattractie. Inderdaad, met, met uh, ronddraaiende armen, waar uh, bakjes aan vastzitten in de vorm van, uh, van luchtballonnen. Die dus inderdaad langs, uh, langs één groot rond scherm uh, vliegen. Dat is een beetje het, uh, de, dat, uh, dat immersive simulator concept van uh, Intermin. Nou, ik denk dat het zeker uh, iets, een, een, een attractietype uh, is... wat uh, potentie heeft voor de Efteling. En misschien nog wel beter past dan uh, een flying theater. Ik denk dat het beter past, ja. ja. Nou, tof. Uh, we kregen een berichtje van Eftel Nieuws uh, via Instagram. Uh, hij schrijft... Ik heb denk ik een beetje te veel tijd gehad met deze coronacarantaine. Ik heb een heel idee voor reizenrijk gemaakt. Monsje kan die wel, zal wel mijn idee ooit veranderd worden... Mooiste kanibaal zou mijn idee eh, toch wel ooit veranderd gaan worden. Want nou, als je van de kookpot de luchtbollonnen maakt, eh, dat je de kannibaal verandert in Joki en Jet. Eh, en dat je de rest van de attractie eh, helemaal uitvoert in het Joki thema. Eh, dan zou ik het eh, van het dorp ook een Joki thema maken. Eh, ik zou het eh, Panorama restaurant ook een, een Joki thema geven. En dan Vogelrok, ja, dat laat ik aan jullie over. Dus <lacht> heb je eigenlijk snel een eh, Joki en jet themagebied De pagode en zo zal ik dan tot een ander gebied laten behoren. Hoe
0: denken jullie hierover? Ja, de kinderen het heel tof zouden vinden. Voor mij persoonlijk is het wel een, een Joki Jet overdosis, denk ik. Ja. Maar jij zit dan inderdaad met Vogelrok. Ja, als je dit echt één uh, een groot gebied wil hebben, ja, dan moet die ingang daarvan gewoon een andere kant op. En dan zou je misschien nog een, een Joki uh, ja, soort vaste ontmoetingsplek zou je kunnen maken tussen Vogelrok. Of in ieder geval voor de huidige ingang van ro- Vogelrok.
1: Ja, ja, nou... Ja, ik ben er niet meteen enthousiast over. Ik moet zeggen, ik, ik ben er ook niet zo'n voorstander van dat, uh, dat de verschillende rijken allemaal een samenhangend thema moeten gaan krijgen. Ik zie het veel meer als uh, een rijk is eigenlijk een, uh, meer een logistiek element in de Efteling. Uh, en eigenlijk bestaat de Efteling gewoon uit. Uh, uit 24 losse themagebieden, bij wijze van spreken, of misschien zijn het er wel meer. Uh, en de, de, dan, dan zie ik Carnaval Festival gewoon puur als uh, de attractie en, en een winkeltje erbij. En wat buitenverkoopjes en uh, Jokie en Jet. En daar zou ik het ook bij houden. Ik zou dat niet per se uitbreiden naar de rest van, uh, van het Rijk. Maar ik heb er helemaal geen moeite mee om het reisrijk dat mengelmoesje te laten zijn van verschillende wat bontere themagebieden. Ik zou dat geld dan eerder uh, steken in uh, het, het wat meer thematiseren van de vogelrok en een, uh, een mooie de beurt voor het café-restaurant. Uh, bij Monsieur Cannibale en uh, een iets wat andere figuur uh, in het midden. Uh, dat soort aanpassingen doe ik dan liever dan dat ik het hele gebied een Jokie en jet uh, reteam zou geven. Tim, ik ga gewoon uh, wat jij net deed voor de losse de Rings, ga ik nou voor jou doen. <laughs>
0: uh, je mag me op een paar punten denk ik verbeteren, maar ik heb wel geoefend de laatste tijd. Ik kreeg een mail van Johan Buitkan, hij schrijft Hey Tim en Paul, ik heb genoten van jullie podcast over Blue Sky engineering en ook mijn fantasie is op hol geslagen. In mijn hoofd ontstond er een mooie samensmelting tussen de Efteling en het verhaal van de wereldboom Yggdrasil. Dat is goed hè? Ja, gaat goed. Uit de Noorse mythologie, dat moet Tim zeker aanspreken denk ik. Absoluut. Wat ik voor me zie is een gebied met de naam Midgaard. Een van de negen werelden, gedragen door de wereldboom Yggdrasil, die alleen door de goden te bereiken is door middel van de Bifrost, de regenboogbrug. Natuurlijk kunnen we allemaal over die brug om op Midgard te komen. Wat vind je wel op Midgard? Eh, onder andere weilanden, bergen, gletsjers en het helderste water met prachtige vissen en natuurlijk een strand met daarop twee boomstammen, waaruit Ask en S de eerste man en vrouw gemaakt zijn. Aan de randen vind je dan de enorme wimpers van de reus Ymir, die daar geplaatst zijn om de reus op afstand te houden. In het midden van het eiland Midgard steekt de wereldboom Yggdrasil door het eiland heen. Met in de top een wijze adelaar die alles weet en die dit graag laat weten. En een havik. Je kunt de kruin inlopen. Nou, hij beschrijft een mooie manier om verder in een attractie te komen. Want uiteindelijk neem je dan plaats in een stuk van een tak of boomstam. En natuurlijk doen we dat braaf. En dan varen we door de kruin van de boom heen, langs de adelaar en de havik. En langs de vier hechtenbokken die het gebladerde en de schors verslinden. Dan varen we de stam van de boom in en storten we door de holleboom naar beneden. Uiteraard houden we het niet droog hierbij en horen we de eeuwig kolkende bron. Ja. En Vergelmier. Heel goed, Paul. Ik, ik zit hier te glunderen, want trots. <laughs> Naast ons keer gaan. Het wordt omschreven als het geluid van een ruisende ketel. Langzaam komen we omhoog. Langzaam worden we naar de kolk toegetrokken. Als opeens de staart van de draak niet nog. Onze Hero Animatronic ons uit de kolk lift en de andere kant op draait. En dan staan we oog, in oog met de draak. Gelukkig negeert hij ons en gaat hij verder met wat hij altijd doet. Knag aan de wortels van de boom. Krijgen we nog een zetje na en terwijl we verder varen vangen we een glimpen op van de andere wereld die de Noorse goden hebben geschapen. Alleen al bij het noemen van de wereld slaat mijn fantasie verder op hol en ik denk dat jullie daar wel het een en ander bij voor kunnen stellen. Uiteindelijk komen we boven grond zijn Valhalla, een enorme hal waar altijd gefeest wordt en waar gegeten en gedronken wordt en Odin op zijn troon zit met zijn zoon Thor die het af en toe flink laat bliksemen door met zijn hamer te slaan. Hier stappen we uit, bestellen wat eten en te drinken, uiteraard Scandinavische lekkernijen, nemen we plaats aan lange tafels die in Walhalla staan om bij te komen voor ons avontuur. En natuurlijk kun je hier nog allerlei attracties bij verzinnen. Ik denk aan een familieattractie met vikingbootjes waarbij elkaar nat kan spuiten. Een achtbaan door de bergen langs de davelier. Waarbij je wellicht ondergronds de bootjes tegenkomt waar we net uitkwamen. En je zou ook nog andere verhalen uit de Noorse mythologie erbij kunnen betrekken. En meer met de reuzen, dwergen, lichtelven kunnen doen of een vikingthema uit kunnen buiten. Kortom, een themagebied waar ontzettend veel meer mogelijk is. Wat tot de fantasie spreekt en wat denk ik heel erg echt gemaakt kan worden. Hopelijk kunnen jullie er wat mee. Succes met de podcast en hou we. Ik ben hier goed op voorbereid, Tim, laatst. Want ik heb een spelletje zitten spelen. wat hier echt volledig over gaat. Ah, ja, al op de PlayStation. Ah, echt ah. heel vet, dikke aanrader. <laughs> die uh, die neelt blijkbaar uh, de Noorse mythologie best aardig. Ja. En als ik zie hoe dat is vormgegeven, dan zie je er ook wel wat Eftelingse uh, randjes aan zitten. Ja, dus er zijn, inderdaad. Duister ervoor, maar de, het zijn wel, wel zeker toffe aankendomingspunten, ja. Het is wel, denk ik, lastig met zo'n boom waar je inloopt en zo. Maar...
1: Ja, nee, uh, bedankt Johan. En weer een heel mooi uitgewerkte attractie. Ik, ik denk zelf ook, en we hebben ook al eerder gezegd inderdaad... Dat, uh, dat een themagebied rond de Nolse mythologie uh, heel erg goed in de Efteling zou passen. Uh, niet in de huidige Efteling, denk ik, maar wel in een uh, uitbreiding van het park... of op Strookrijk of in het, uh, het westen. Uh, en ja, de Nolse mythologie is zo uitgebreid, uh, daar kun je van alles mee... Het uh, doet me ook wel een klein beetje denken aan uh, dat, uh, dat uh, nieuwe subtropische zwemparadijs van Europa Park. Met die omschrijving doet ik misschien een klein beetje tekort, maar uh, da- daar zit het <laughs> natuurlijk ook wel een beetje in. Maar dan veel bonter en cartoonesker dan hoe ik uh, dit voor me zie. Uh, hier kun Je natuurlijk fantastisch veel met landscaping, met rotsen, met water, met, uh, met allerlei schitterende figuren, trollen en dergelijke. Het voelt dan gelijk al een beetje pieks en een beetje van de veneriaans, om het maar zo te noemen. Uh, maar dan wel weer heel anders dan we tot op heden gezien hebben bij de Efteling. Nee, is zit zeker uh, potentie in. Ik denk wel dat we het verhaal iets moeten versimpelen, want ik ben bang dat uh, de gemiddelde bezoeker die niet zo thuis is in de Noorse mythologie, die, uh, dat hij het hier een beetje lastig mee gaat hebben. Maar uh, desalniettemin, zit er altijd wel een kern in die verhalen die, uh, waar we zeker wat mee uh, zouden kunnen in de Efteling. Dus dankjewel. Verder kregen we nog een een kort berichtje van Willem van Dijk. En die schrijft King Alfredstower, in in Engeland is dat, is misschien ook een een tof thema om voor te beduren als droptower in de Efteling. Ik ken zelf King Alfredstower niet, maar eh, ik heb wat wat uitzoekwerk gedaan. Ik kreeg er wel heel erg... Mystery Castle vibes bij. Ja, King Alfred Stouwer uh, zei mij uh, in eerste instantie niks. Uh, toen zag ik foto's, toen dacht ik van, oh, dit is een hele mooie ouderwetse watertoren. Maar het is het niet. Het, uh, het, is, ja, het is eigenlijk gewoon een soort uitkijktoren die uh, gebouwd is uh, uh, voor ene koning Alfred. Het is vooral een soort van herinneringsmonument. Uh, ter herinnering aan het einde van de zevenjarige oorlog met Frankrijk. Dus het is, het is vooral een symbolisch bouwwerk. Maar het, ja, als je de foto's ervan ziet, dan doet het inderdaad meteen wel denken aan een droptower. Ja. Heel veel verhaal zit er niet achter, maar ik denk qua uiterlijk uh, zou het prima, uh, is het een prima inspiratiebron voor een droptower in de Efteling. Ja, daar ben ik mee eens.
0: We kregen ook een mail van Wartstolk. Stolk, was ook weer een enorm lange Tim. Ja. Die schrijft, beste kleine boodschap. In aflevering 149, een van mijn favorieten denk ik, en Westloon kan wat mij betreft zo gebouwd worden, vroegen jullie ons luisteraars om ook eens te mentioneren vanuit de live stoel. Toevallig is dat een bezigheid die mij goed ligt, vooral die live stoel. <laughs> en hij schrijft dan een heel verhaal over de Efteling stoommaatschappij en over de stations. En ook hij heeft een stas- het idee voor een extra station. En daarbij eh, stelt hij voor om eigenlijk het, het gebied te gebruiken tussen eh, nou zeg maar de Padoes Promenade en Vater eh, Morgana. En om langs dat pad, eh, om daar een soort verhoogde dijk te maken waar de trein overheen gaat lopen. Dus die gaat dan eh, 2,5 meter hoger ongeveer komen te liggen.
1: Mm-hmm.
0: Zodat daar langs die laan een station kan komen waar je op kunt stappen om eh, naar de andere plekken van, het, eh, van de Efteling te gaan. En uh, daarbij schrijft hij op, op de nieuwe sportdijk tussen de overgangen Vatemorgaan en Pardoespromenade is dan een plek voor een station in oud stijl als een tegenganger van de oost. Denk bijvoorbeeld aan de stijl van station Haarlem of verlicht van station Valkenburg
1: beter. Ik ken die beiden niet Tim, zeggen ze jou iets? Jazeker. Zou dat passen? Uh, ja, wel in Efteling denk ik, maar misschien niet helemaal op die plek. Uh, d- dat is dan toch een stijl die je dan... Uh, Eerder verwacht in het Marrijk of misschien zelfs wel in uh, de gedachten die wij hebben bij, uh, bij het Uitrijk. Het, het, het past misschien ook wat meer richting uh, uh, begin 20e eeuw, Jugendstil. Uh, dus ik weet niet of dat ik die nou meteen zo in het, het hoekje Dwarrelplein, Promenade of Fata Morgana of ik ze daar nou zie passen. Het zijn wel bouwzotjes uh, die, 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 die voor je gevoel wel goed bij de Efteling passen, maar m- m- niet op die plek denk ik.
0: Ja, misschien als wel verscholen tussen het groen zou het kunnen. Het ligt wel hoog, dus valt het valt misschien weer op, hè? Hij, hij, hij ziet daar in ieder geval uh, voor dat hij dus, uh, dan de overgangen die er nu liggen... dat die dan uh, ongelijk vloers worden, dus dan kun je er gewoon onderdoor... met een soort viaduct. Um, en hij schrijft ook dat er onder het station een ruimte zou moeten zijn voor horeca. En die zou eventueel de bestaande steenbok kunnen vervangen... of dan nu vrouw Bodde's kugge. Slim. En hij schrijft een statige afsluiting voor deze kant van de wonderplas. Verder wat plannen die heeft dus is ook de ingang van het park... waarmee meer naar de Pardoespromenade schuiven. Dus de kaartcontrole zou dan onder het nieuw gecreëerde viaduct kunnen plaatsvinden...
1: Helemaal mee eens. Volgens mij hebben we dat zelf ook al wel eens uh, ooit als suggestie gegeven... om ingangpark te verplaatsen naar de, de, de spoorwegovergang. Ja. En dat geeft ook aan dat, dat een voordeel daarvan is... dat je dan
0: uh, een evenementlocatie als Fata Morgana ook los van het park kunt gebruiken. Want dan sluit je gewoon een stukje spoorgang aan de andere
1: kant af... en dan kun je via Akamonura er alsnog terechtkomen. Ja, is ook ooit een concreet plan geweest... Hè, om uh, dus Fata Morgana en de Vonderplas toen nog... om dat ook daadwerkelijk uh, bij uh, een, uit, een versie van het uitreik te voegen... en uh, dus ook gewoon uh, ten alle tijden toegankelijk te laten zijn. Ook voor niet-parkbezoekers. Uh, en verder heeft hij natuurlijk een heel infrastructureel plan.
0: En hij zou ook graag een vernieuwde wachtrij van Droomvlucht zien. En daar heeft hij ooit op het, de, de Vijf Sintuigen voor een mooie uitwerking van een fan van gezien. Volgens mij ik die ook gezien. Uh, Waarbij hij dan door paleistuinen liep, uh, door het kasteel van koning Obron. En uh, dan de, en volgens mij liep hij daar ook langs, uh, soort dioramatjes en zo uh, met elfjes. Dus dat was inderdaad wel een heel tof plan. En dan wacht, laat af, dank voor alle uurtjes, fijn luisterplezier en ga nog langzaam door. Goed te wachten. Nou, dankjewel. Nou, jouw Bart, jij bedankt voor je enorm lange mail ook. Ja, inderdaad. En jouw uitgebreide plannen,
1: waaronder wel infrastructurele plannen, Tim. <lacht> Moet je wel aan het hart liggen. Ja, precies. Ik heb weer zitten smullen. Hij had er zelfs uh, het AHN uh, bij gehaald. Het AHN? Het actueel hoogtebestand Nederland, om aan te tonen dat het, uh, het hoogspoor in de Efteling wel degelijk uh, kon. Dus uh, tof. Ja. ja, goed onderzocht. Een kort berichtje van uh, Siri Taniel, een van onze Engelse luisteraars. Uh, En zij schrijft, voor Aquanura had ik een droombeeld van een heuse attractie onder water in een grote bubbel, waar je via buizen naar binnen kon en met glazen bodembootjes over kon varen. Ook was er een grote slapende waterdraak buiten de bubbel en zeemerminnen. Ze heeft de
0: fantasie goed laten gaan. Ja, tof idee.
1: Maar de uitvoerbaarheid en vooral het schoonhouden daarvan, van het gecreëerde, daar ben ik wel benieuwd naar. Dromen mag altijd, hè? Toch? Zeker, ja. ja. Ik zal meteen, want anders stond, kom ik er wel heel genadig vanaf... Oh, met, die korte, nee. met een van die korte berichtjes. We kregen ook nog een uitgebreide mail van Sander Grauwmans. Daar zullen we ook weer een aantal fragmentjes uit voorlezen. Sander schrijft... Beste Paul en Tim, ik heb jullie podcast een tijdje terug ontdekt... en de passie en liefde waarmee jullie over de Efteling vertellen... is heerlijk om naar te luisteren en vooral heel herkenbaar. Hieronder vinden jullie mijn ideetjes voor de Efteling. Het zijn er drie. Een attractie, een show en een sprookje. En uh, Sander schrijft, als attractie ziet hij voor zich de wraak van Pantagor. In de wereld van Padoes, die door Symbolica prominenter in de Efteling aanwezig is, mist dat toch wel een bepaald deel van de Symbolicaanse wereld. Mijn idee voor een attractie is daarom een shooting dark ride in Symbolica Pantagor stijl. Deze zou dan komen te staan op het stuk grond achter de schatkist richting het heksenpad en spookslot. Het gebouw ziet eruit als een grote grot, denk in de richting van het gebouw van Fabula... Met waterpartijen, veel groen, nevel, roek en misschien zelfs een lichte stank om de sfeer compleet te maken. Binnen in de eerste wachtruimte ontmoeten we in een voorshow Padoes die ons vertelt dat we in de grot van Pantagor zijn om paddel te redden. Om ons te helpen heeft hij twinkeltoortsen voor ons geregeld. Pantagor en Rattar ontdekken Padoes, sluiten hem op, nemen hem mee en vlak voor ze verdwijnen geeft Pantagor aan dat we het niet zullen overleven om Padoes te vinden. Dit natuurlijk allemaal met Animatronics. Bij het doorlopen naar het instapstation krijgen we allemaal een twinkeltoorts. We stappen in een mijnkarretje en gaan door de grot op zoek naar Paddoes en Paddel. Onderweg laten Rattar en Pantagoor zichzelf en diverse andere Symbolicaanse wezens en monsters uh, zien, waar we op kunnen schieten met onze twinkeltoorts. Aan het eind hebben we Paddoes en Paddel bevrijd en krijgen we onze eindscore te zien, die we kunnen registreren in de Efteling-app. Aan het eind van de dag worden de vijf geregistreerde teams met de meeste punten opgeroepen om naar Symbolica te komen, waar het aanwezige team met de meeste punten in een kleine show een symbolicaanse onderscheiding krijgt uit de handen van koning Pardulfus, Oj. OJ.Wel en Padus. Deze is in de vorm van een koninklijke onderscheiding zoals wij deze kennen, maar dan met symbolicaanse kleuren en een hart in plaats van een kruis erop. Verder had hij ook nog een idee voor een show en een sprookje. We zullen het sprookje even behandelen. Hij schrijft de glazen kat. Als sprookje zou ik dan graag de glazen kat willen zien in het sprookjesbos. Het zou mooi zijn om hierbij een molen binnen te stappen waar we twee zoons zien die blij zijn met de molen en de ezel en een zoon die teleurgesteld naar de kat kijkt. We lopen dan via een andere opening de molen uit en komen in een natuurgebiedje waar de glazen kat uh, te horen is en uh, waar we zien ritselen door de bosjes en waar verspreid langs het pad verschillende juten zakken en kisten staan met telkens een briefje eraan, waarop teksten staan zoals Uwe majesteit, met veel genot bied ik u aan, een konijn dat goed op uw menu zal staan, de markies van Carabas, etc. Uh, aan het eind van het pad komen we bij splitsing, waarbij een pad en wegwijzer staan aan de rivier. We horen uit die richting ook kabbelend water en eventueel de geluiden van de koets en de koning. Dit paardje is afgezet met een hekje, maar er staat wel een prullenman zoals we deze kennen uit het Sprookjesbos. Hierin zien we de kleren van de molenaars zo'n liggen die de glazen kat heeft weggegooid. Uiteindelijk komen we bij een kasteeltje uit waar de glazen kat het duel aangaat met de reus. We zien de reus veranderen in verschillende dieren. Uiteindelijk in een muis die we weg zien vluchten door een halletje naar buiten waar de glazen kat achteraan gaat. We lopen het kasteel uit en als we omdraaien zien we op het balkon de markies en de prinses staan en beneden naast een de deur zit de glazen kat die de reus in de vorm van een muis bij zijn staart naar binnen laat glijden om op te eten zoals een haring. Een mooie plek hiervoor lijkt mij het gebied dat omrand wordt door het Herautenplein en vrouw Holle. Op het hoekpunt van deze twee sprookjes zou een molen erg mooi staan, pas mooi bij het pleintje met de herberg. Je zou dan de ingang komen en je komt dan uit tussen Hans en Grietje en het paardje vanaf de trollenkoning. Mooi zou dan ook zijn om de bestrating katpootjes richting de molen te laten gaan vanaf een bepaald punt. Uh, Heren, ontzettend bedankt voor jullie geweldige werk met de podcast. Zeker in deze tijd extra heerlijk om naar jullie te luisteren. Dat er nog maar vele mogen volgen en vooral dat de Efteling weer snel veilig open kan. Nou, inmiddels is dat het geval in ieder geval. Jullie maken deze Eftelingloze tijd in ieder geval een stuk minder Eftelingloos. Groeten, Sander. Nou... Dankjewel. Toffe ideeën, Sander. En ook heel uitgebreid uh, uitgewerkt. Uh, zowel uh, het verhalende deel als ook wat we dan gaan zien en hoe dat allemaal gaat werken. Heel tof om te lezen. Dankjewel. Ja, flinke uh, sprookje erbij. Wat tof, uh, tof idee. Ja, zeker. zeker. En ook echt wel een, uh, een redelijk bekend sprookje. Wat natuurlijk ook al in, uh, in een Efteling-show heeft gefigureerd. Wat we nog wel missen in het Sprookjesbos. Dus uh,
0: tof. Ja. We kregen ook een uitgebreide mail van Amsterik. Beste kleine boodschappers. Beste Paul en Tim. Iedere Efteling-liefhebber heeft zelfs gefantaseerd over de ideale Efteling en daarbij behorende nieuwe attracties en verbeteringen. De oproep tot Blue Sky Imagineering is dan ook een verleidelijke. De natuur is een troef van de Efteling. Keerzaad is derhalve de beperkte beschikbare bouwoppervlakte. Zelfs na goedkeuring van het bestemmingsplan blijft dat zo. Daarom pleit door voor een kwaliteitsimpuls en vervanging van enkele bestaande attracties. Ook de toename in kwaliteit van bestaande attracties kan het bezoekersaantal stijgen. De Efteling is geen coasterpark. De coasters die er wel zijn, moeten sterk van elkaar verschillen en thematisch en landschappelijk van wereldklasse zijn. De Piel gaat alsnog weg en maakt plaats voor een uitbreiding van Joris en de Draak. Weg met dat staal zonder verhaal. Dit komt het landschap en het uitzicht ten goede. En uiteraard krijgen ook het landschap, fotopunt en stationsgebouwen van Joris en de Draak een upgrade. De baan van de Baron duikt naar de helix nog een keer de grond in om vervolgens naar een bunnyhop en een uitrijbocht abrupt te eindigen in een apart uitstapstation. Deze mooie attractie verdient een hogere capaciteit... en met extra lengte en toevoegen van sensatie... kan deze baan tot de absolute wereldtop blijven behoren. Ook Vogelrok kan wel wat aandacht gebruiken. Kan deze baan nog wel langer? De buitenwachtrij moet meer als fabula worden. Grotten, watervallen en die schedel mag best terugkomen. Binnen eveneens mooie grotten. Met druppelwatereffecten en onheilspellende wind... en geluidseffecten die de aanwezigheid van Vogelrok verraden. De ingang komt wegens benodigde buitenruimte aan de strookrijkzijde. Ook de Vliegende hond krijgt een upgrade... Ik kan mij vinden in een uitgeklede versie van Tim's plannen. De vliegende Hollander is qua beleving nu al de beste watercoaster van Europa, maar het kan als Dark nog groeien. En tja, dan een spookslot. Deze weer Tim. Ja. Het belangrijkste is dat het voor- en achterplein onveranderd blijven. Aan de Max kant is door de gewijzigde plannen best wat ruimte over. Dark White is mogelijk, waarbij zoveel mogelijk van de huidige ontopiek van de fanstijl, decor en muziek en animatronics terug zullen keren. Dat is echt een must. In het lege gedeelte tussen het Anton Pieckplein en het Lavlaar zie ik graag de ingang voor een Dark Ride à la Mazo Chocolat of Midway Mania verrijzen. Oeh, ik ben vol. De ride zelf kan deels op de locatie van het naastgelegen dienstencentrum. En het thema moet passen bij de laven en bij de nostalgische kermis van het Anton Pieckplein. Zowel het Land van Laaf als het Anton Pieckplein kunnen rekenen op meer bezoekers door deze nieuwe attractie. Voor de combinatie kermis, ondeugend en laven is het niet al te lastig om een passend attractiethema te verzinnen. Het Sprookjesbos is al behoorlijk vol, laat het bos het bos. Een stadspleintje als uitbreiding met onder andere de rattenvanger van Hamelen zou inderdaad geweldig zijn. Op horeca gebied zou een indoor variant al de kleine Klaroen, misschien iets groter, een interessante optie kunnen zijn. Een leuke plek om koffie te drinken of misschien voor een café. Meer kleine en middelgrote horeca in thema graag. En verder zie ik ook bij Vater Magana liever een passend restaurant in plaats van een afgiftloket, zie bijvoorbeeld Tokyo Disney. Tot slot, zijn jullie wel eens een BM Flying Coaster geweest? Ik merk in meerdere afleveringen in jullie enthousiasme. Ik vind dit type coaster echter niet voldoende onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod. Bijvoorbeeld de Baron. De Efteling is geen coasterpark. En dan is het nog belangrijker dat de aanwezige coasters complementair zijn aan elkaar. In plaats van hetzelfde trucje in een ander decor. Bovendien is het type coaster qua constructie echt heel groot. Veel staal dus. En de treinen laden erg langzaam. Er zijn ook voldoende interessante indoor-coasters die wel complementair zijn aan het bestaande aanbod van de Efteling. Ik kijk weer uit naar de volgende aflevering van Kleine Boodschap met vriendelijke groet Amsterik.
1: Zo, zo, veel ideeën. Ja, dat was een flinke lijst met heel veel kleine en grotere ideeën inderdaad. Leuk om te lezen.
0: En toch ben ik het met eigenlijk bijna alles, want die schrijft gewoon uh, 100% eens. Uh,
1: ja, er, zit, er zitten weinig dingen in waar je het niet eens mee kan zijn. Uh, misschien wel nog even terugkomen op dat verhaal van die uh, uh, flying coaster. Waarom wij daar allebei uh, zo enthousiast over zijn. Uh, de Charme zit hem bij mij en, uh, nou, ja, niet zozeer in het, het coastertype zelf. Uh, maar ik denk wel dat hij onderscheidend is, juist omdat je er niet gewoon in zit of in hangt, maar echt uh, in ligt. Uh, en uh, je creëert er echt, uh, echt wel het gevoel van vliegen mee. Hè? En, en het gevoel van vliegen past dan ook weer bij heel veel uh, thema's uh, die in de wereld van de Efteling zouden passen. Denk aan draken, denk aan heksen, uh, denk aan elfjes. Nou goed, wat uh, witte wieven, wat vliegt er al niet meer. Dus daarom denk ik dat uh, een, een flying coaster van BNM uh, meer dan prima in de Efteling zou kunnen passen. Uh, en ja, door de manier waarop je erin ligt, uh, is het denk ik ook wel juist heel onderscheidend ten opzichte van wat we al hebben. Dat gezegd hebben, denk ik, dat je dat die vliegervaring ook eventueel zou kunnen uh, simuleren met een uh, inverted coaster van bijvoorbeeld uh, BM. Ik denk dat die ook prima in de Efteling nog zou passen, want uh, we hebben natuurlijk ook nog geen hangachtbaan in, uh, in de Efteling en die gaan we ook voorlopig niet krijgen,
0: weten we. Ik heb nog nooit een BNM flying gedaan. En ik heb wel gehoord ook uh, dat ze niet altijd even comfortabel zijn. Dus dat is de enige reden dat ik er steeds meer van af ben ja. te zien. Maar de reden dat we er ooit op zijn uitgekomen is inderdaad... dat er wat geruchten waren, dat er met BNM uh, goede banden waren naar de Baron... en dat er plannen waren voor een volgende baan. Loopings heeft er toen groot mee uitgepakt. En die hebben het meestal wel bij het rechte eind. Um, en aan de andere kant, het is juist inderdaad een heel ander type... dan de andere acht banen. Die, uh, ja, zeg maar als je de andere banen van BNM bekijkt... dan zijn de flying en de inverted coaster... Zijn de meest afwijkende van het aanbod wat ze nu hebben... Dus daar leek daardoor een, een, een voor de hand liggende keuze. En dan is de flying, nog, de flying nog net iets unieker, omdat die in de buurt gewoon er niet zoveel zijn. De dichtstbijzijnde is in Alton Towers. Ja. Maar daarna moeten we ook echt ver gaan zoeken volgens mij voor een flying coaster. Maar met dubbel dubbelstations station zou de capaciteit op zich niet zo'n issue hoeven zijn. Nee. Ja, dan wordt het wel weer een flinke investering. Maar die mogen ze dan wel maken als ze zoiets gaan doen. Maar in een zou ook tof zijn.
1: Het zou in ieder geval wel een unieker achtbaant type zijn dan die in Wat we dus nu als alternatief zien voor een, een vliegervaring.
0: Ja, en die heeft wel hetzelfde probleem. Dat je ook veel staal hebt. Ook dadelijk het uh, treintje onder de track. Ja. En daarvoor heb je gewoon staanders nodig die net wel hoger zijn. En die ook uh, vaak aan beide kanten van de baan zitten voor de stevigheid. In ja. tegenstelling tot, uh, tot een track waarbij je er bovenop zit. Want dan moeten de krachten gewoon. En die kunnen dan vaak via een staander afgevoerd worden naar de, naar de grond. Als ik er zelf over nadenk, dan is het ook wel een dingetje wat mij een beetje schuurt. Want dan, ja, dan heb je inderdaad toch wel heel veel staal. En, en als je daar weg zou kunnen werken, is het altijd mooi. Maar ik denk dat je misschien ook wel weg kunt werken door een deel van de baan gewoon achterover zijn groen te verstoppen. En dat de delen die je wel echt vol in zicht hebt, dat je die nog kunt thematiseren door zo enigszins in een, een bergachtige stukken de weg te stoppen. Uh,
1: het is moeilijk. Ja, het is ook niet te doen, denk ik. Ik weet niet of de Efteling een budget eraan uit wil geven. Het is, het is niet bepaald een geschikt type om er een terrain coaster van te maken. Zoals wij graag eens een keer zouden zien verschijnen in Efteling natuurlijk. Dan, dan kom je toch weer meer bij de, de echte reguliere standaard types uit. Ja. Want alles eigenlijk waarbij je
0: bovenop de track zit, Ja, daar hebben we een Nesting al. Ja. En een wing coaster, ja, die hebben we heel dichtbij staan inmiddels. Dus daar gaan ze ook niet zomaar voor denken.
1: Ja, en ik vind een wingcoaster ook niet echt voldoende onderscheidend van een inverted coaster al.
0: Nou, het is, is ook een lastig punt. Ja. Uiteindelijk zal er denk ik iets gaan
1: komen op strookrijk. Dat kan bijna niet anders. En dan gaan we vanzelf zien wat het is geworden. Ja. Hey Paul, de mail van uh, Amstrik uit Amsterdam uh, was de laatste mail die wij uh, hadden gehad, de laatste inzending uh, van uh, goede ideeën van onze luisteraars. Even voor de vuist weg, zonder uh, terug te zoeken, uh, roep eens uh, w- wat, zijn wat, uh, wat van de ideeën die bij jou zijn blijven hangen, waarvan je zegt van, nou dat vind ik echt wel uh, top ideeën. Dan kom ik toch terug bij de Baba Yaga idee van
0: Vlederik. is denk ik wel wat thema heel tof te doen en ook uh, gewoon qua ride-systeem en hoe dat samenwerkt gaat met het verhaal, past dat best goed. Ik vond ook wel die, die topspin, waarbij de, de golven hetgene zijn wat jou uh, ja, doen laten tuimelen. Zeg maar. Ook best wel een, een mooie combinatie van verhaal en, uh, en attractietype. Ik denk dat het ook nog wel potentie uh, heeft. Ik denk dat daar wel de twee zijn die bij mij het meest zijn blijven hangen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik, uh, ik, ik voel echt wel wat voor zowel een Russisch themagebied als een uh, Scandinavisch themagebied rond uh, de Noorse mythologie. Ook die hadden ook nog, ja. Die zijn bij mij uh, allebei wel uh, goed blijven hangen. Uh, ik moet ook zeggen dat ik nog steeds de, de donkere kant van het, uh, zeg maar de, de Pardoes-verhalen van Henny Knoet. dat ik daar ook nog steeds wel een uh, potentie in zie om daar ooit nog eens een attractie uh, van terug te zien in Efteling. Het thema Het Verdronken Land van Saftingen vind ik toch ook wel een, een hele mooie. Komt twee keer terug ook hè? Ja, komt twee keer terug inderdaad. Puur toeval. Uh, wil ook wel wat zeggen inderdaad. Maar ook zo'n Dickens Dark Ride. dat is toch ook wel smullen hoor. Zeker als je dat dan combineert met een mooi restaurant en een, een reteam van de Gondoletta-vijver. Alhoewel, dat beschuurt ook weer aan tegen een Anton achtige dark ride, waar we het ook al eens eerder hebben over gehad. Ja, er waren ook wat goede ideeën voor het Spookslot. Er, er zat veel,
0: veel leuks tussen. Nou, Mochten we op Ravelijn nog niet ideeën genoeg hebben... check even deze aflevering. Dan heb je voor de komende 50 jaar genoeg te bouwen. Ja, precies. Hier zijn er nog, nog meer.
1: Uh, Heel wat inspiratie en uh, en ook heel wat goede ideeën onder onze luisteraars.
0: Ik denk wel dat we dit hoofdstukje voor nu even gaan afsluiten. Dus je mag absoluut nieuwe ideeën toesturen, maar ik denk dat we ze niet gaan behandelen in nog een follow-up aflevering.
1: Nee, we hebben al meer dan genoeg gearmd, share, imagineerd uh, in kleine boodschappen voorlopig. Ja, precies. Er komen nog wel mogelijkheden aan. Die hoor je vanzelf. En
0: in de toekomst gaan we misschien nog een keer oppakken, maar dan zal dat wel voor echt een langere tijd zijn. Als we weer wat meer duidelijk is over de toekomst van de Efteling, denk ik. Voor nu heb je vragen, opmerkingen, wil je een keer een idee insturen voor een aflevering? Dat kan de makkelijkste manier is Twitter. Daar zijn we Boodschap. Maar we zijn ook bereikbaar via onze website
1: kleineboodschap.com. Waar het contactformulier kunt vinden. We zitten ook op Facebook en Instagram als kleine boodschap. Je kunt ons luisteren via alle podcast-apps en ook via Spotify. En als je dat doet, zorg je dan ook voor dat je even abonneert op onze feed. En als je ons toevallig luistert via iTunes of Apple Podcast, geef ons dan ook eens een rating of een review, want dat vinden we hartstikke leuk. Zeker. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doe. Hou